0: cosas me gustan en el mundo eh, más que la ficción interactiva. Yo creo que eh, llegué al mundo del, del videojuego, más que por el videojuego en sí, por poder disfrutar justamente de, eh, de textos convertidos en espacios interactivos en los que eh, tomar decisiones, en los que avanzar por ellos, ¿no? en los que ya no solamente hacer acción, sino también tomar decisiones, vivir una vida y sumergirme en un mundo, eh, en un mundo grande. Mi primer acercamiento a la ficción interactiva fueron con los libros de Steve Jackson y de Ian Livingstone, los libros de Lucha Ficción, los libros de El Equipo de Aventura, todas estas novelas. No por eso, para mí ha sido eh, un bueno siempre estoy buscando este tipo de, de experiencias trasladadas al videojuego, los videojuegos de T Games, los videojuegos de Life is Strange, los videojuegos de, de todos estos títulos, no los los busco y, y los acojo. Por eso, para mí, ha sido una muy grata, un, un muy grato recibimiento, una gran sorpresa jugar esta semana al último videojuego de The Construct Team, que es The Cosmic Wheel Sisterhood, que podéis encontrar en, en Steam, podéis encontrar en Nintendo Switch, para poder disfrutaros. Una aventura que dura únicamente, a mí me duró 5 horas, hay gente a la que le duró 7 horas. Pero os digo desde ya que para mí este videojuego, Cosmic Will Sisterhood, es un hito dentro de la ficción interactiva. Este programa, de hecho, iba a dedicarse únicamente a hablar sobre tomar decisiones en videojuegos centrados en la ficción interactiva. Pero resulta que ayer me acabé Cosmic Will Sisterhood, con lo cual este programa ha dado un giro total y de lo que hablaremos será de Cosmic Will Sisterhood. Profundizaremos en cómo se, se estructura, en cómo construye sus decisiones y lo que haremos también será eh, conectar este videojuego con otros títulos. ¿no? Conectaremos la forma de tomar decisiones en The Cosmic Will, con eh, The Witcher 3, con Stanley Parable, con Persona 4 y verán, vendrán también amigos ¿no? que nos hablarán justamente de eso. Os lo digo desde ya porque este programa tiene trampa. Va a ser un programa con totales spoilers. De Cosmic Will Sisterhood. Va a ser un programa en el que os estoy obligando, obligando ahora mismo a que vayáis a Steam, a que busquéis el videojuego de Constructing Cosmic Will Sisterhood. Os estoy obligando a que lo descarguéis, a que lo juguéis entero y que solo después de eso vengáis a este programa. Creo que es un videojuego lo suficientemente importante. Para mí es desde ya uno de los gotis de 2023. Además, es un juego que no está caro, vale 14 euritos mismo precio que uno de los mejores libros publicados eh, el año pasado los secretos de las tierras intermedias más sea el den ring y que una vez que lo hayáis jugado que os haya fascinado os pongáis este podcast porque hablaremos en profundidad de este título y además al final vendrá jordi de paco a charlar conmigo sobre lo que ha significado la escritura de este título yo soy adrián suárez estos es nueve bits y comienza el ratito de jugar Bien, los que os hayáis quedado después de, de la intro, bienvenidos. Quiero que recordaros el aviso de tremebundos spoilers. Una cosa que me gusta mucho de, de Nueviz Podcast, de este podcast, es que no trabajamos, no trabajo con las visitas, no trabajo con ser el más famoso del mundo, no trabajo con. sino mi intención es dejar como una suerte de capítulos de, que sirvan para hablar en profundidad de cosas importantes del videojuego. Por eso no pasa nada porque hagamos un capítulo como este, en el que sé que muchos de vosotros no pasa nada, no vais a jugar a este juego, con lo cual os saltaréis este, este episodio, pero creo que para los que os importa, como a mí, la ficción interactiva, la construcción de decisiones, y ver y analizar en profundidad ¿no? cómo llegan videojuegos que son hitos de este tipo de, de construcciones narrativas, creo que vais a disfrutar que nos dediquemos un tiempo bueno a charlar sobre ellas. ¿no? Incluso los que estéis eh, haciendo este tipo de videojuegos, para que también os sirva este programa para cogerlo y ver cómo exprimimos este tipo de videojuegos para luego llevar estas ideas también a vuestros, a vuestros propios títulos. ¿no? Creo que eh, está guay, no me gusta tomarme estas, estas licencias con este podcast y espero que también lo disfrutéis. Y además creo que también es hermoso ¿no? cuando a veces escuchas un podcast y alguien te obligue o te sugiera hacer cosas que no tenías pensadas, porque igual vosotros estáis pensando ¿para qué jugar a The Cosmic Will Sisterhood ahora, en agosto, si sale Starfield dentro de poco, si sale... No, no, no. Niños, niñas, amigos, amigues, cinco horitas de vuestra vida, dos tardes y luego este podcast y vendréis a darme las gracias. Y vendréis a decirme qué bien todo. Bien, empezamos, dicho esto, con el, con el programa. Con un programa, como digo, que... Eh, orbitará en torno a The Cosmic Will Sisterhood y que nos servirá también para irnos para hablar de otros videojuegos y de cómo se toman decisiones. no Para que no únicamente hablemos de The Cosmic Will, sino también para que hagamos quizás una especie como de catálogo de forma de tomar decisiones en el videojuego. Bien, ¿qué es The Cosmic Will Sisterhood? Bien, como ya lo habéis jugado, Cosmic Will Sisterhood nos cuenta la historia de una pequeña bruja de fortuna que lo que hizo fue coger a su aquelarre, maldecirlo, o sea, maldecirlo no, He hecho las cartas ¿no? y le dijo a Edana, la líder del aquelarre, le dijo, a Edana, estoy viendo que el aquelarre, va, nuestro aquelarre cósmico, va a, acabar, va, va a destruirse, va a desaparecer. Cuando eh, Fortuna le dijo esto a Edana, a Edana la castigó. La forma de castigar a las brujas en este mundo, en este universo que ha construido de Constructing, es el exilio. El, eh, la razón es que las brujas son inmortales. Al ser inmortales no se les puede matar ni tampoco castigar con dolor porque son inmortales. Con lo cual la exilió a un cometa lejano en el que tiene ella su morada. Eh, Fortuna se instaló de nuevo en esta, en, esta, en esta casa, en esta casa que está en el cometa, una casa que tiene dos pisos, ¿no? Tiene el piso inferior, en el que tiene una zona en la que puede. Eh, tiene ahí sus barajas. Tiene una cama en la que puede leer, en la que puede estudiar, en la que puede dormir, y una parte superior en la que tiene su caldero de bruja, su, una ventana a la cual ve el cosmos, una silla y una pizarra para lo que pueda apetecerle en el futuro. ¿no? A Edana, además de castigarla con, con, con el exilio, también le retiró su baraja del tarot y ella, como buena oráculo, usaba la baraja del tarot para poder tomar decisiones. ¿Qué ocurre? Que este exilio al que la Aedana la, la condenó es un exilio que duraba mil años, pero resulta que cuando ya pasaron 200 eh, Fortuna dice, mira, estoy hasta el níspero, estoy ya aburridísima, ¿no? Con lo cual, recurriendo a una antigua canción que le enseñó su mentora, invoca a un behemoth. ¿Qué es un behemoth? Un behemoth nuestra otra cosa que una criatura, eh, digamos, ancestral, que está por encima del plano de las brujas, por encima del plano humano, y que puede tiene la, la, la suerte, tiene el poder de reescribir lo que ocurre en la rueda cósmica. ¿no? En este videojuego, la rueda cósmica, la Cosmic Wheel, es una suerte de artefacto místico que regula el destino. Entonces, él puede coger la rueda, pararla, tener el giro del destino y cambiar reglas. ¿no? Por eso puede levantar el exilio a, a Fortuna. ¿Qué ocurre? Que cuando el behemoth y Fortuna se encuentran, el bejemoz le exige un pago, le exige que pague. Y tú aquí puedes empezar ya a elegir qué vas a dar a cambio de tu ...futura libertad. Y así empieza... ...The Cosmic Will Sisterhood. Bien, y antes de avanzar por el programa... Vamos a darle paso al primer invitado de esta velada, a Alejandro Espacio, que nos va a hablar de cómo es tomar decisiones en Pokémon. Y veréis cómo esta forma de tomar decisiones en Pokémon tiene mucho que ver con las decisiones iniciales que hacemos en The Cosmic Will Sisterhood y también con otras decisiones que haremos más adelante. Alejandro, muchísimas gracias por aceptar la invitación de este programa y cuéntanos cómo fue para ti tomar decisiones en Pokémon, incluso cómo tomamos decisiones diferentes una vez tomadas estas primeras decisiones. ¡Adelante!
1: Hola Adrián, hola oyentes de 9bits, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alejandro Espacio, soy redactor actualmente en Navigames, aunque eh, durante los últimos años también he estado en, en otros medios. Y también podéis encontrarme eh, junto a mis amigos y compañeros de Navigames, Víctor y Noelia, en Snobby Games Podcast. Un podcast que hacemos nosotros tres, donde hablamos de videojuegos, eh, tonterías varias y donde nos vamos mucho por las ramas. Actualmente estamos de vacaciones, ya sabéis que con esto del calor se hace bastante pesado el ponerte a grabar eh, delante de la pantalla, pero pero en pocas semanas volveremos otra vez a, a darle caña. Así que estáis totalmente invitados. Eh, dejando a un lado ya mi promo, eh, le doy las gracias a Adrián por, por haberme invitado a, a 9pits. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Y concretamente me hace mucha ilusión hablar de, de Pokémon. Yo en, en el tweet que puso Adrián sobre, sobre la decisión importante... En mi vida de, de los videojuegos, yo la primera que se me vino a la mente fue, fue el, la primera vez que tienes que escoger un, un Pokémon inicial. Eh, en mi caso fue en Pokémon Rubí. Yo por aquel entonces, cuando me compraron el Pokémon Rubí, pues yo tendría 6-7 años. Y, y es uno de esos momentos que, que yo como jugador tengo... Tengo en mis recuerdos, y, lo, y, y de hecho tengo las imágenes perfectamente grabadas, ¿no? Eh, el momento en el que introduces el cartucho, empiezas a jugar, escoges tu Pokémon inicial, el primer combate, la primera captura... Eh, es un momento que recuerdo con mucha nostalgia. Yo soy una persona que le encanta ahogarse en nostalgia. Eh, me encanta recordar momentos momentos felices de, de mi pasado. Evidentemente, los tristes, pues, por lo que sea, no me apetece tanto recordarlos. Pero, pero los relacionados con los videojuegos me, me gusta mucho volver a, a revivirlos de alguna manera. y mmm, Tanto recuerdo aquel momento que eh, hasta me acuerdo de, de qué Pokémon escogí. Yo, de los tres que había en el rubí, eh, Torchid, Magkip y, y Trico, yo me cogí Trico porque por aquel entonces yo estaba a tope con, con el anime de Pokémon. Y en ese momento Ash eh, estaba a tope con Trico. Entonces, pues claro, yo que me puse de nombre Ash, el, el, el personaje que yo tenía en Pokémon Ruby se llamaba Ash también, pues evidentemente tenía que tener a Trico en el equipo, ¿no? Pero claro, esa, esa, primera, esa primera decisión que para muchos, eh, y por esto he escogido precisamente esta decisión, para muchos fue esa, ese primer, esa primera encrucijada a la que nos enfrentamos como jugadores. ¿no? En mi caso, por ejemplo, fueron pues, con esos 6-7 años. Pero, pero yo creo que muchos podremos recordar que esa decisión fue de las más importantes, si no la más importante cuando empezamos con esto de los videojuegos, ¿no? eh, Puede ser que no sea eh, una decisión cuyas consecuencias sean tan drásticas como hay otras en otros videojuegos. Por ejemplo, eh, si habéis jugado a Fallout 3, eh, decidir si detonar la bomba de Megatón o no. Eh, evidentemente esas consecuencias son mucho más importantes que, ...que escoger un Pokémon inicial u otro, ¿no? Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, con el final de NieR Automata... ...que no, no voy a hacer spoiler, ni mucho menos... ...los que hayáis jugado a NieR Automata sabéis a qué me refiero... ...pero eso también tiene unas consecuencias que son... Eh, ...como digo, mucho más drásticas, ¿verdad? Aún así, eso no quiere decir que... Eh, ...escoger entre un Pokémon inicial u otro no acarré eh, una estrategia diferente, ¿no? En este caso, además de forma literal, porque no es lo mismo en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, por poner un caso, no es lo mismo escoger de primeras a Charmander, ¿no? sabiendo que el primer gimnasio es de tipo Roca y el segundo, si no recuerdo mal, es de tipo Agua. Claro, Charmander eh, contra tipo Roca y tipo Agua pues lo pasa mal, ¿no? y tenemos que tener muy en, en cuenta qué Pokémon podemos encontrar por esas zonas, in, esas zonas principales, esas zonas iniciales y en base a eso eh, podremos enfocar esas primeras horas de juego de una forma u otra, ¿no? Eh, claro, eh, podríamos haber escogido Bulbasur, que por cierto a tope con Bulbasur, Team Bulbasur a muerte, y efectivamente si hubiéramos cogido a Bulbasur en vez de a Charmander, pues esas primeras horas serían muy diferentes, ¿no? Pero, como decía, la razón principal de que yo haya decidido, eh, valga la redundancia, eh, esta decisión es eh, por esa trascendencia que tiene esa primera vez que, que decidimos escoger un Pokémon inicial, ¿no? En mi caso fue escoger entre Trico, Torchic y Mudkip, pero para otro podría haber sido escogí, escoger, perdón, entre entre, yo que sé, Cyndaquil, Totodile y Chicorita, ¿no? O si nos vamos a algo más reciente, escoger entre Fuecoco, Quaxly y ¿no? Es una decisión que, que es recurrente en el tiempo, eh, gracias a esta política anual de Pokémon, eh, pero que... Eh, de alguna forma u otra, buena parte de los jugadores pasamos por ella, ¿no? Unos antes, otros después. En mi caso, como he dicho antes, fue a los 6-7 años y por eso fue la más importante eh, o la primera importante. Pero me resulta o creo que es un caso de decisión muy curioso, ¿no? Y que incluso trasciende un poco el, el mundo de juego en el, en el que toma lugar. Eh, Volvería yo... A coger a trico eh, si volviese a jugar eh, bien pokémon rubí zafiro o esmeralda pues ya adelanto que no eh, para nada de hecho a ver yo no tengo ni idea de, del metajuego de pokémon vale ni del competitivo ni nada yo sigo siendo ese entrenador eh, que tiene los pokémon más de posibles. posible eh, cuanto más cuanta más cara de mala leche Cuanto más cara de pocos amigos, más me gusta el Pokémon, ¿vale? Cuanto más agresivo sea el diseño, más me gusta. Eh, Mewtwo, Darkrai, Tiranitar... Estos Pokémon a mí me encanta, ¿vale? Y de hecho no vais a ver en ninguno de sus ataques eh, ataques rollo doble equipo o nada que suba estadísticas, ni nada. A mí me gusta ir a saco, ¿vale? Como digo, yo no soy un jugador de competitivo, no tengo ni idea de competitivo. A mí me gusta ir a saco Paco. Entonces, en este sentido, eh, en principio, por el tema de estadísticas y tal, a mí me daría igual escoger entre un principal u otro, entre un inicial u otro, perdón. Pero de tantas veces que he vuelto a Joen, eh, la experiencia me ha enseñado que a, con el Pokémon que más cómodo estoy es con, con Mad Keep, ¿no? Cuando evoluciones ya a Swampert, me encanta ese Pokémon. Y claro, es. Eh, también es curioso que, que sea la experiencia la que, la que te diga o la que te haga cambiar ¿no? de decisión en una encrucijada de este tipo. Eh, claro, si yo volviese a tener 6-7 años seguramente volvería a coger a Trico, por, por aquella afinidad que tenía en aquel momento con el anime. Pero ahora, con 26 años recién cumplidos, mi cuerpo me dice, cógete a Mazki porque es que te va a ser mucho más fácil. Eh, mucho más fácil pasarte, pasarte el juego ¿no? y al final yo si vuelvo a, a Pokémon Rubí o a Pokémon Esmeralda lo hago simplemente por recordar una época o un tipo de juego de Pokémon que a día de hoy Game Freak pues no, <ríe> no me está dando ni mucho menos pero bueno supongo que eso también es, es tema para otro día en fin, eh, no, no me quiero enredar más porque me podría pegar aquí hablando de esto horas y horas Así que nada, eh, de nuevo muchas gracias Adrián por invitarme, eh, me ha hecho muchísima ilusión, me lo he pasado genial. Eh, y a oyentes de 9bits, apoyadle en redes sociales, hay que apoyar esto, este tipo de proyectos. Y nada más, nos vemos en el espacio Cowboys.
0: Muchas gracias, Alejandro. Recordad que podéis seguir a Alejandro en Twitter con arroba alespaciore, A-L-E-S-P-A-C-I-O-R-E, -E, y que escribe en Navigames y en Snobig GP, GP. Así que seguidlo y muchas gracias por tu aportación. Quería empezar con la aportación de, de Alejandro, porque cuando nos encontramos cara a cara con el Mod, estamos, somos fortuna, se nos acerca el Vegemoth, se produce un tipo de decisión, que a mí me parece muy interesante, ¿no? cuando estamos en un videojuego con decisiones. Eh, para mí, si tuviera que definir... Imaginaos que me, me dicen, da una clase sobre videojuegos de decisiones, ¿cómo las analizaríamos? ¿no? Para mí siempre me parece como una pelea, una batalla, ¿no? y el videojuego que se ha creado es como la resolución, la resolución de esa batalla, entre un escritor y la incertidumbre. ¿no? Es decir, cuánta certidumbre le doy al jugador para tomar una decisión, o... ¿Cuánta le quito? ¿Cuánta incertidumbre le doy? ¿Le doy incertidumbre o le doy incertidumbre? En función de que demos una cosa u otra, conseguimos siempre resultados diferentes, ¿no? Pero es importante que como jugadores sintamos la constancia de que el escritor sabe que está jugando con esa idea. Es decir, que si nos pide una decisión que nos lanza al vacío, sea consciente de lo que ocurre. Es decir, tú me pides que tome una decisión sin tener datos. Bien, eso es, una, eso es algo que agobia. Es decir, mi nivel de estrés aumenta, ¿no? Cuanta más incertidumbre, mayor nivel de estrés. ¿Por qué? ¿El juego tomará le, 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 hará lectura de lo que he decidido? ¿No hará lectura de lo que he decidido? ¿Cómo lo hará? El Vegemoth nos pide que tomemos una serie de decisiones. Una de las más eh, radicales es que eh, veamos qué queremos sacrificar a cambio de sus dones. ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo... Eh, Decidí sacrificar mi inmortalidad como bruja. Las, mujeres, las brujas son inmortales. ¿no? Entonces, de todo lo que me, él, él me presentaba, yo decidí sacrificar mi inmortalidad. Mi ¿Por qué? Bueno, porque a título personal, creo que la inmortalidad es la peor de las condenas. A mí, si quieres condenarme a algo, hazme inmortal. Porque soportar el, el eterno vacío, soportar, me parece algo me parece algo muy duro. no A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando en el manga de la espada del inmortal un manga de samuráis que me alucina, me gusta mucho un detalle que hay, porque el protagonista es inmortal, y es que él, él como samurái, por, por saber que nunca va a morir, cada vez va peleando peor. Es más descuidado, le dan más cortes, porque le da igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí siempre me gusta pensar que la idea de que, de que voy a morir de la mortalidad me hace escribir mejor, me hace preocuparme más, me hace vivir más y mejor, de forma más intensa. no Y yo quiero vivir mejor y de forma más intensa que vivir una vida como si fuera un cojín, ¿no? Porque al final te abotarga, ¿no? Entonces así que decidí sacrificar mi, eh, mi mortalidad. Pero el videojuego te ha tomado otras decisiones, ¿no? Te, te pide definirte. ¿Por qué? Porque el behemoth te va, a dar, te va a conceder energías de distintas fuentes, ¿no? Energía de agua, de fuego, de tierra y para dártelas te pide que expliques quién eres, ¿no? Entonces, tú claro, cuando un videojuego, cuando un artefacto mecánico te pide que tomes este tipo de decisiones, como cuando te pide que elicas a un Pokémon, tú no piensas, en realidad, en ti mismo. Lo que piensas es cómo esta serie de decisiones me van a afectar positiva o negativamente en el transcurso de la aventura. Incluso, muchas veces cuando tomamos este tipo de decisiones, pensamos, ¿qué decisiones me van a permitir ver todos los finales posibles del videojuego? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el nivel de incertidumbre es altísimo. Es muy alto, ¿no? Hace una cosa muy interesante en este sentido, el, el videojuego, y es que el behemoth, a medida que nos hace estas preguntas, se ríe de nosotros y nos dice tomaré muy en cuenta estas decisiones, las tomaré muy en cuenta. Lo bueno es que no me lo está diciendo una voz antediegética. es decir, no está apareciendo una ventana emergente, un texto emergente que me dice esto se recordará más tarde, no, me lo dice un individuo. El behemoth, además, está muy guay, porque cuando empezamos a charlar entre Fortuna y él, que a mí esto me parece una escritura muy buena, una idea muy buena que ha tenido Jordi de Paco, es que el Bejamoza aparece y cuando tú piensas, Fortuna también lo piensa, la bruja lo piensa, que le va a hablar de una forma como muy grandilocuente, muy en poesía, muy en rima, muy... No, no, le habla como de tú a tú, ¿no? Y de hecho toda la escritura del juego tiene ese tono. Eh, Oye tía, ¿cómo te va? Eh, jo, qué, qué movidón. ¿Por qué? Porque eso te sirve justamente para aterrizar las ideas. Es decir... Cuando yo empecé a ver que el Vegemoz me hablaba de tú a tú, cuando empecé a ver que Fortuna me hablaba en un tono muy coloquial, es como que adquirí cierta certidumbre de que es importante que hablara de cómo era yo, que dejara de pensar en, en, en consecuencias o en premios ex externos a mí mismo y que empezara más a pensar en un nivel humano, ¿no? en plan, ah, vale, vale, este juego va de hablar de personas, este juego va de que explique cómo soy yo, este juego va de que cuente quién soy, ¿no? Y eso estuvo muy bien. Eso estuvo guay, porque eso me ayudó a disfrutar de mi incertidumbre, pero rebajando ese nivel de ansiedad que te da, de estrés que te da, por no saber lo que va a pasar. Porque entre el vejemoz que me hablaba de tú a tú, que me decía que esto se iba a recordar, y la forma que se desarrollaba la conversación, decidí contestar de forma abierta. Decidí responder lo que yo pensaba que quería ser, ¿no? Y le dije al vejemoz que para mí el mayor de los poderes es la sabiduría que creo que es más importante el individuo al, al grupo. Porque creo que primero tenemos que ser felices nosotros mismos para hacer felices a los demás. Porque si no, al final, es como que queremos hacer felices a los demás por, por egoísmo, ¿no? Para que a través de su felicidad nosotros seamos felices. Creo que hay que buscar la paz interior y luego llevarlo a los demás, ¿no? Entonces, este, este juego, al, al aterrizar así el arranque, me permitió tomar estas decisiones y tener estos procesos mentales que, que, que estoy teniendo, ¿no? Cuando en Pokémon ocurre esto, es al contrario, es decir, el juego no te advierte de nada de lo que va a pasar La idea de Pokémon es que tú elijas una, un, un Pokémon inicial Al final los Pokémon son muy fáciles, los juegos de Pokémon no pasa nada Pero que te ayude sobre todo a los primeros gimnasios Pero tú no sabes en todo momento que, a quién te vas a encontrar en los primeros gimnasios y si eres un poco malo y jugar regular, puede ser que ese primer Pokémon te haga muy difícil pasar por el primer gimnasio y que tengas que irte a una zona de hierba alta a coger otro Pokémon y que te acabe suponiendo un escollo, ¿no? Entonces, fijaos al final cómo funciona decisiones que al final están al mismo nivel, ¿no? En plan, tomo una decisión sin tener ningún tipo de, de certidumbre. Pero como en Pokémon hay un estrés... En este caso, Alejandro, ¿qué decía Alejandro? Alejandro, al final, ¿qué hacemos? Nos, nos agarramos a cosas, ¿no? Por ejemplo, yo, qué, ¿qué hice? Me agarré a la idea de que el vejemoz era humano. Y en base a esa humanidad, yo dije, vale, pues yo también voy a, voy a tomar decisiones humanas. Pero Alejandro, ¿qué decía? Alejandro Espacio, ¿qué decía en su, en su vídeo? Él se agarraba a una estética. ¿Por qué? Porque es lo que, lo que ocurre. Cuando estamos enfrentados a una decisión llena de incertidumbre, nos construimos una certidumbre, si no la tenemos. Y Alejandro empezó a decir que él se preocupaba más de Pokémon que eran Edgis, de Pokémon que tenían esta mirada más dura. ¿Os dais cuenta? Porque cuando hay una alta incertidumbre en un videojuego, nos construimos una certidumbre. La pregunta es, pues decía antes lo de cómo el escritor es consciente de esto, ¿qué certidumbre le sugiero al jugador que se construya? En este caso, en The Cosmic Will, es a través de la humanidad. ¿Qué hace Pokémon? Pasa, pasa, te obliga a que tú decidas tu camino Pokémon, a que sufras los problemas que pueden ocurrir y a que tengas ese punto de ansiedad loco al comienzo del juego. Y que además, luego esto genere cosas en redes sociales como cuál es el Pokémon inicial favorito. ¿En base a qué? ¿En base a cómo me soluciona los primeros gimnasios? ¿En base a cómo me soluciona el final? ¡Ah! Amigo mío, tira, juega y arriesgate. ¿Os dais cuenta cómo mola una decisión, los niveles de incertidumbre, de certidumbre, ¿cómo avanzamos con ello? Seguimos. Bien, seguimos. En una parte que a mí me parece muy importante... Cuando trabajamos con juegos de decisiones, y veis que voy a seguir con la incertidumbre, la certidumbre, cómo lanzo al jugador auxilio si no, es cómo estructuramos el juego, tanto a nivel estético como de ritmos narrativos, para poder todo el tiempo eh, llevarlo a espacios de mucha duda, de que madre de Dios, qué inseguro me siento, habré que decido, y luego llevarlo a espacios seguros, espacios tranquilos, espacios serenos. ¿no? ¿Cómo hace esto eh, Cosmic Will Sisterhood? Vale, para empezar. Lo que voy a contar ahora no es flor de un día. Una cosa que tiene muy buena de Construct es que es un, es un estudio de desarrollo que itera. Es un, si seguís, yo recomiendo que escuchéis el programa El Podcast Andar, en el que ellos hablan de cómo desarrollan. Interesante podcast. Yo, si pudiera pedir un deseo a un BGMOS, le pediría que todos los desarrolladores de videojuegos hicieran un podcast para que a gente como a mí, que nos gusta escucharlos y que aprendemos mucho de ellos, tuviéramos. Eh, pudimos disfrutar de esa generosidad. Ellos, gracias al podcast Andar, han hablado mucho de cómo desarrollan. no? Hablan de que van a Game Jams, de que hacen muchos juegos pequeños, y que esas ideas pequeñas luego las llevan a espacios mayores. Hay un videojuego muy bueno que a mí me encanta de ellos, de The Constructing, que se llama eh, Behind Every Great One, que lo podéis encontrar en el recopilatorio Isai's Ensayos, ensayos from, oh, Of Empathy o oh, From empathy ¿no? Ensayos de la empatía. Están geniales. Os recomiendo, de verdad, que cuando compréis Cosmic, si os ha gustado, vayáis también a Steam y encontréis este E6. ¿Por qué? Está a seis pavos. Y además de estos videojuegos pequeños recopilados, traen unos documentales en los que ellos explican su proceso de desarrollo. Yo os aseguro que el equipo de, de Jordi, el equipo de The Construct Team, el equipo de Marina, el equipo de Paula, son personas que gusta escuchar, saben hablar, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Behind the Brigade, eh, eh, behind, detrás de cada tipo grande, es un título en el que se producen una suerte de decisiones en, en habitaciones cerradas eh, con una perspectiva isométrica y en píxel, ¿no? entonces mola porque lo que hace Behind the Brigade One es que hace que nuestro personaje femenino no os voy a contar de qué va porque quiero que lo juguéis tenga que tomar decisiones pero siempre en su casa ¿qué ocurre? que mola mucho porque la casa es un espacio que nos aporta seguridad, estoy en mi casa ¿qué me puede pasar? pero a la vez produce, añade en esa misma casa, en lo que esta chica en Behind the Great One tiene que tomar decisiones añade elementos de estrés, estresores, elementos de incertidumbre a los que tenemos que ir entonces, ¿qué pasa? Que en todo momento se genera un espacio de juego a, a plano fijo, constante, es esa zona, aunque bueno, en Behind hay habitaciones, en el que se cruza incertidumbre con certidumbre. ¿Cómo llevan esto a Cosmic Wheels y este Hood? Y esto mola un montón. En The Cosmic Wheels y este Hood, yo por, por cierto lo jugué en Steam Deck, que iba genial, eh, nuestra protagonista está siempre viviendo en su misma casa. Está quieta ahí, ahí, salvo cuando el juego llega a, su, a sus momentos finales en los que se va a una... Bueno, a este lugar de convención de brujas, si habéis jugado sabéis a lo que me refiero, en el que hay que hacer un juicio, ¿no? y, y hablar de, él, de, la, de, de este aquelarre que va a pasar con él, ¿no? En realidad, va a desaparecer o no. Entonces, llega, está, estamos metidos en una zona segura y además, eh, Paula, la encargada de, de, de hacer la música del, del videojuego, ha creado unas composiciones musicales que sobre todo invitan a la calma, al estar, a la paciencia y es un placer. ...estar sin hacer nada en The Cosmic Will Sisterhood... ...estás tranquilo... ...la música sigue... ...jolín, estás a gusto, estás bien... ...me gusta estar en mi casa... ...consigue la sensación de esa certidumbre... ...de me gusta estar en mi casa... ...yo si quiero puedo bajar por las escaleras... ...y sentarme... ...y llegar a una zona en la que puedo estudiar... ...en la que puedo leer cosas del juego en la que puedo leer ficción, ficción interactiva, que hay textos de, eh, de, de Bacid, por ejemplo, una, una profesional también de los medios a, las que yo, a la que yo respeto mucho y sigo, y de otros compañeros de, 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 que escriben ficción. Y puedes perder el tiempo, puedes dormir, puedes soñar. Y eso hace que estés todavía más a gusto en tu casa. El, la casa se, está en dos pisos. Está la parte, de, la parte superior, en la que eh, Fortuna está sentada, y en la que puede recibir visitas. ¿no? Entonces, ¿en ¿cuál es el bucle normal del juego? Tú estás sentada, llega alguien por, por, la, por la ventana, hablas con ella y tomas decisiones. ¿no? Pero hay algo que es muy interesante. Si estás jugando en otros juegos, como por ejemplo, yo qué sé, The Witcher 3, digamos que las decisiones vienen a ti y te atacan como una luz. Es decir, no se trabaja tanto con la idea de anticipación. Pero aquí sí. ¿Por qué? Pues porque Gerald, en The Witcher 3, es un tipo que va... A, a carallo descubierto corriendo por todas partes y que se enfrenta a lo loco a por decisiones que que, 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 que que viene este tío pues me tiro con él y ya veremos qué pasa no sin embargo aquí no aquí se pretende conseguir una estructura de calma de paz como de que fortuna tiene el control de la situación que haber decidido con el Bejermoz anteriormente quién somos me da estabilidad y que la gente que viene a verme va a poner en duda esa estabilidad no ese quién soy yo ¿Qué hace el juego muy bien? Que me permite coordinar, ordenar y señalar con el dedo quién quiero que me desestabilice. ¿Y cómo se hace esto? A través de la ventana, aparecen brujas volando, se sientan en el alféizar de la ventana y esperan a que yo clique en ellas. ¿Y a veces qué ocurre? Que no llegan ellas, llegan mensajeros. Varios. Entonces yo pincho en, esta, en, en el halcón que llega, en la carta volante, pincho para convocar a estas brujas para que vengan a verme. Entonces está muy bien porque el juego nos ofrece todo el tiempo la idea de esta seguridad. Yo estoy en mi casa y me siento seguro. Soy fortuna, estoy segura. La música me da tranquilidad, me da confort, yo decido, yo elijo, ¿no? Y eso hace que te apetezca mucho que venga gente a poner en duda esta fortaleza. Es como cuando. Es casi casi como un tower defense emocional. Tú eres fortuna, ¿no? Eres, eres la que está en el centro. Lo, el, como si jugáramos a, a, a Clash Royale, ¿no? Somos las dos torres con rey que no pueden ser destruidas. Si nos sentimos tan dichosas, tan seguras del de de personaje que hemos construido, que queremos que vengan a, a, a derribarnos. No lo vais a conseguir. Y entonces empezamos a clicar. Ven, 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 ven. Y avanzamos de esta forma, ¿no? Fijaos esta idea como, por ejemplo, choca con lo que ocurre de Witcher 3, en la que Geralt va, va, va. Son sensaciones muy distintas, pero... Para hablarnos de The Witcher 3, para que sigamos con estas, con estas conexiones, vamos a dar paso a Sara Abernathy, que nos va a hablar de una decisión, una serie de decisiones en The Witcher 3, una serie de conversaciones en The Witcher 3, que nos servirán también para seguir hablando de Cosmic Will Sisterhood. Sara, muchas gracias por aceptar la invitación de este programa y continuamos.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara, también conocida como Sara Abernathy en redes Sara Bernaci, con TH, no con Z, por favor, que nadie se confunda. Eh, soy una de las redactoras y community manager de Terebi Magazine, un proyecto de periodismo independiente centrado en el mundo de los videojuegos, en el que sobre todo se recogen las voces de personas con identidades disidentes dentro de esta industria, como pueden ser las mujeres o las personas del colectivo queer en general, pero con contenido para todas aquellas personas que estén interesadas en leer acerca de este medio. Y voy a contaros un poquito acerca de una decisión que me marcó a lo largo de los últimos años que he vivido como consumidora de videojuegos. La decisión de la que os voy a hablar puede que no sea algo que me haya marcado en términos de pues, haber sido una lección que tomo ante un dilema moral súper bien construido o que me hace reflexionar acerca de cuestiones trascendentales o los valores conforme a los que se rigen las personas, pero bueno, es una decisión, o más bien un resultado de una decisión que me ha marcado porque es bastante raro, en el sentido de que al menos en el círculo que conforman todas las personas que conozco que han jugado a este juego, a nadie le ha pasado lo mismo, <risa> Lo cual, no sé lo que dice acerca de mí, por favor, que alguien me contacte si le ha pasado lo mismo, porque me quedaré más tranquila. A partir de aquí se vienen spoilers, por si alguien no ha jugado a este juego lo aviso, o sea que entro en materia. Básicamente, mi partida en The Witcher 3 Wild Hunt, durante el arco del varón sangriento... Se ve que a lo largo de todas las conversaciones que tuve con él fui bastante desagradable y bastante dura. Y en lugar de conseguir que se redimiese, como creo que es uno de los posibles finales de ese personaje, lo que conseguí fue que se acabase suicidando. Mm. No me lo veía venir. Me sorprendió bastante que los desarrolladores del juego en CD Project hubiesen pensado en esa posibilidad. Así que, bueno, pues como me, me impactó bastante este desenlace, eh, quería hablar de él. Y también es cierto que a lo mejor esto es hacer un poco trampa ante la pregunta que hizo Adrián en Twitter, que fue la que me imagino que dio origen a este programa, porque sí que es cierto que no es una decisión sola, sino que es una circunstancia fruto de una serie de decisiones que fui tomando a nivel micro en cada una de las interacciones que tuve con este personaje. Yo he de decir que en la mayoría de juegos que implican tomar decisiones en conversaciones suelo intentar ser empática, intentar comprender al personaje que me he encontrado, eh, intentar entender un poco sus circunstancias y obviamente si veo que es una persona que me cae mal pues le contestaré mal, pero bueno, ser alguien medianamente cauto, no soy una de esas personas que aprovechan para portarse fatal y hacer el mal, <ríe> gracias al círculo mágico de los videojuegos, pero en este caso pues me tomé las libertades de ser dura con este personaje porque creo recordar, y que alguien me corrija si me equivoco, pero creo que no, creo recordar que este personaje eh, era explícitamente un maltratador y una persona abusiva hacia su familia. Así que, bueno... Pues aquí queda esta pequeña historia. Mm, no sé si servirá para hablar sobre algo, ¿no? Quizá a lo mejor sobre dónde ponen los límites de lo que le ocurren a los personajes, los desarrolladores, o cómo llegan a este posible desenlace dentro de todos los, los desenlaces posibles dentro del árbol de decisiones del juego... Pero bueno, me imagino que hay otras personas que hablarán sobre otros títulos que también me han marcado como los Life is Strange, que no solo te ponen en decisiones difíciles a lo largo del juego sino que las decisiones finales que debes tomar sí que te hacen pensar bastante acerca de tus prioridades y tus esquemas morales, pero ya le cedo la palabra a las personas que quieran hablar sobre ello. Sin más, eso, dejo por aquí mi, mi testimonio y bueno... Alabo la capacidad que tienen los videojuegos no solo para entretenernos, sino para mostrarnos también formas de aprender por medio de la presentación de diferentes dilemas morales.
0: Muchas gracias Sara. Podéis encontrar a Sara en Twitter en @itsabernazis, eh, arroba itsabernazis, arroba -E -Y, y podéis leerla en el interesante Terebi Magazine, en Criticat, y también en el podcast, también muy guay, eh, Nat Moderada. Muchísimas gracias Sara por, por este ratito y por participar en este, en este programa. Yo creo que si todos nos ha pasado... Si tenemos que recordar un momento interesante de The Witcher 3 Es la conversación con el varón sangriento Yo reconoceré que The Witcher 3 no es para nada santo de mi devoción No es un juego que me guste, que me guste demasiado Lo jugué en su momento, pero me acabó extenuando ¿no? Creo que si me dieran un paquetito de The Witcher 3 Únicamente con las misiones de conversación estaría mucho más cómodo ¿Qué es lo interesante de The Witcher 3? De esta conversación con el varón sangriento Una cosa que, que, que Sara marca Las consecuencias Impro que no te esperas ¿no? En este caso, por ejemplo Lo que hablaba ella del suicidio de, del varón no, De este final fatal Esto es algo muy guay De cuando estamos eh, jugando a videojuegos no. La transgresión De lo que pensamos que va a ocurrir no. De Me siento seguro Como hablábamos de Fortuna, de la bruja de Cosmic Y que luego pase algo que se escapa de nuestras manos Es fundamental esto Cuando hacemos un juego de decisiones Es decir, muchas veces podemos creer Que la idea de Hacer videojuegos de decisiones consiste en eh, poder hacer... O sea, trastocar el mundo como queramos Y se puede ser. Yo ahora mismo estoy jugando también a Baldur's Gate 3, del cual también haremos un podcast. Y va un poco eso, ¿no? Es decir, creo decisiones para ver hasta qué punto puedo ramificar lo que ocurre. Es una forma de hacer decisiones muy guay también, ¿no? Es un mundo muy abierto, muy sistémico, y a través de decisiones puedo tener historias totalmente diferentes de uno y otro. Pero, personalmente, y... Es las que más me, el tipo de decisiones que más me gustan y que Cosmic creo que se, se, se mete en este grupo y también lo que ocurre con el Bruno Sangriento, son las, la toma de decisiones, digamos, por decirlo académicamente, cabronas. Las que van a poner en duda quién eres, qué piensas ser. ¿no? Y aunque The Witcher 3, con este Geralt que va atacando o fortuna que defiende las decisiones, mola porque en ambos sentidos se construye un personaje con esta decisión. De Gerald se siente poderoso porque va de frente a por el enemigo. Nada le puede salir mal. Fortuna se siente poderosa porque está esperando al enemigo. Nada le puede salir mal. Pero, ¿os dais cuenta? Son construcciones que se hacen de cómo a dónde llegamos. La idea es que cuando llegamos, y yo recuerdo que me pasó Bocamos con Sara, no me esperaba que se podía suicidar. Y llegas como Gerald a esta persona y tú te ves tan poderoso, tan brujo, tan... Seductor, ¿no? Tan con tus dos espadas, oh my god, qué, qué espada tan formida tengo, no encuentro camisas de mi talla. ¿Crees que nada va a salir mal? Que vas a llegar al castillo y vas a solucionarlo todo. Y no lo solucionas. Y eso te va cambiando poco a poco. Creo que está muy bien esto porque te va volviendo más humano. Creo que romper al, al personaje, romper al avatar, tiene que hacerse para ir en busca de la humanidad. Hay un personaje muy interesante que a mí me encanta en, en Cosmic, que creo, que creo que se llama Grece, que es una arquitecta, es una bruja arquitecta. ¿no? Es un personaje muy chulo porque está buscando todo el tiempo el origen de la vida. Por cierto, me encanta cómo están escritas las brujas, ¿no? porque. Vámonos de eso luego. Tiene un lore muy guay. Y yo espero que haya un Cosmic 2 y que se amplíe este mundo. ¿no? Pero la idea es que, eh, sobre este tema de, de romper al personaje para llegar a la humanidad, está Grece, para que lo entendamos. Grece. Y resulta que, como nosotros, también se ha liado con un behemoth. Pero ella ha tenido un coqueteo excesivo con él y digamos que se han fusionado en uno. no Lo que hacemos con ella es que seguimos una cadena de, de decisiones y de conversaciones y al final lo que hacemos es que conseguimos crear una daga y hacemos que absorba el behemoth al interior de su cuerpo. ¿no? Y ella dice que cuanto más lo deja hacer, más indefensa se siente porque le hemos permitido que el demonio entre en su interior. Y, pero que la, 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 Es decir, la rompemos, ¿no? Tomamos la decisión de romperla. Y ella, cuando la rompemos, cuando permitimos que la incertidumbre del vejemoz entre en su interior, de repente se siente más humana. Se siente mejor, más poderosa, ¿no? Y puede encontrar mejor el sentido de la vida, que digamos que es su tarea como, como bruja. Creo que esta idea, esta, esta bruja arquitecta, sirve para simbolizar muy bien el tipo de, 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 de objetivo que tenemos con este tipo de videojuegos de decisiones basadas en las conversaciones, ¿no? Primero tenemos un personaje muy sencillo y cimentado de una forma concreta como nos interese y luego tenemos que poner en duda eso, ¿para qué? Para que el jugador llore. Bueno, eso sería algo frívolo, ¿no? En realidad es para que muestre la humanidad. ¿no? A mí me gustaba mucho eh, cuando cuando estaba Marta Trivi en, en el podcast Reload, Reload, la he hecho mucho de menos, Decía una cosa que era, que era guay, ¿no? No me acuerdo qué día lo dijo, pero no sé qué, qué día opinó de algo y al día siguiente opinó de otra forma, ¿no? Y, y, y le recriminaron, bueno, le recriminaron comentándolo en el podcast, ¿no? Dijeron, ¿cómo cambias? Y dijo Marta, es que hay que aceptar que los humanos somos seres contradictorios y esa es la esencia de la humanidad. Entonces, la, la idea. Marta, allí donde estés, un besazo. Nunca nos he visto personalmente, pero tu trabajo siempre me encantó. Entonces, lo, lo que ocurre es que el al empezar un videojuego de este estilo somos cre creamos un avatar al responder al dudar nos rompemos y luego llegan las consecuencias imprevistas como que el varón se suicide para que nos volvamos más humanos ¿no? entonces eh, volviendo a Cosmic Cosmic lo que hace está guay porque sabes que cada vez que dejas que una bruja entre en tu casa va a producirse esta batalla en la cual a ti te van a desarmar un poquito en la cual a ti te van a romper un poquito en la cual a ti te van a destruir un poquito ¿no? es decir tenemos un momento de plena certidumbre cuando estamos sentadas en nuestra silla y dejamos entrar la incertidumbre para luchar contra esa silla. ¿no? Y eso mola un montón. Esa idea a mí me parece sensacional, porque tiene sensación de control y a la vez de aceptar soltar, soltarme ¿no? y decidir que venga el descontrol y que surjan cosas in, in, improvisadas, que surjan cosas locas. Entonces, la casa de la bruja tiene esta parte una parte inferior, cuando bajamos las escaleras, de introspección y de calma con la con el, la opción de estudiar y una parte superior en la que aceptamos, nos preparamos, estoy lista... Para que vengan hacia mí los peligros. Me gusta mucho como la idea de Vigance y Brigadewan con sus habitaciones y la certidumbre e incertidumbre, peligro-seguridad, se trasladará al final a esta misma. a este diseño. Y me gusta mucho la idea de los planos fijos. O sea, me encanta esta idea tan hitchconiana de una, una narración constante, a plano fijo, en la que ahí pasa de todo, ¿no? Y ese riesgo también tan teatral, tan de teatro, que vuelve a conectarme al videojuego con el teatro, en el que la improvisación, pero el escenario único me ayuda, ¿no? Y luego hay una cosa más a nivel de estructura de este pequeño nivel que me encanta. Y es algo que creo que es el gran acierto de eh, Cosmic Will sisterhood que es la construcción de la nueva baraja, ya no del tarot, que el behemoth le permite hacer a la buena de fortuna. Pero antes de avanzar, antes de seguir por aquí, por la, hablar de la baraja de cartas que tiene fortuna, me gustaría que viniera el siguiente invitado de esta velada, que va a ser Pablo Sánchez de Rojas, que va a hablar de un videojuego y de un momento de un videojuego que vais a descubrir cómo es muy parecido a cómo echa las cartas la buena de fortuna. Pablo Sánchez de Rojas, de La Regla del 3, Spoonie en Twitter. Háblanos de qué videojuego, en qué decisión de qué videojuego para ti fue importante. Y veremos cómo lo conectamos con Cosmic Wheel. Muy buenas a todos, soy Pablo
3: Sánchez de Rojas, de La Regla del 3, el podcast de videojuegos en el que siempre somos tres. Y ya que hoy estamos hablando de decisiones en los videojuegos, para mí es imperativo mencionar The Stanley Parable. Por si alguien no lo conoce. The Stanley Parable es un juego de David Redden y William Pugh que salió inicialmente como mod de Half-Life 2. No sería hasta el año 2013 cuando se rehace y se publica de forma de remake standalone bajo el paraguas de Steam Greenlight. En este título, tomamos el papel de Stanley, empleado 427 de una oficina, cuyo trabajo consiste en sentarse cada día delante del ordenador y pulsar las teclas que le va diciendo la pantalla hasta que un buen día el ordenador no le da ninguna instrucción. Stanley se levanta, desorientado solo para encontrarse su oficina completamente desierta, un espacio liminal que será el escenario constante en este Walking Simulator. Como iba diciendo, Stanley se levanta y bajo las órdenes del narrador sale de su cubículo y recorre su oficina hasta encontrarse frente a dos puertas. En ese momento, el narrador nos dice que Stanley atravesó la puerta de la izquierda y el juego nos da el control para que hagamos lo que queramos este instante, para mí, es tremendamente memorable, porque encapsula muy bien los tropos principales que maneja de Stanley Parable, la ilusión del libre albedrío, la incertidumbre en las decisiones de un sistema de información incompleta, y especialmente las sutilezas en la comunicación entre autor y jugador. En este caso, a través siempre de la voz del narrador, interpretado brillantemente por Kevin Brighton, y que es capaz de transmitirnos un abanico enorme de emociones según el camino que vayamos eligiendo. Pero volvamos a la sala de las dos puertas. Decía que este instante es crucial, ya que aquí es cuando el jugador se ve ante la primera disyuntiva del juego. ¿Vamos a obedecer al narrador como buenos chicos e ir por la puerta de la izquierda? ¿O nos vamos a rebelar contra su voluntad, haciendo lo que el juego no espera e iremos por la puerta de la derecha? Bueno, este concepto de forma tangencial ha sido tratado, por ejemplo, en películas como más extraño que la ficción. Sin embargo, hay que decir que brilla mucho más gracias a la cualidad intrínseca del videojuego. Sí, amigos, la interactividad. El juego funciona como una suerte de «elige tu propia aventura». Cada decisión va abriendo distintos caminos en los que se nos sorprende con numerosas rupturas de la cuarta pared, referencias al medio y todo tipo de situaciones, a cada cual más inverosímil siempre aderezadas con el humor de los diálogos del narrador. Y sin querer dar demasiados detalles que puedan arruinar la experiencia de una primera partida, solo diré que esconderse en el armario de las escobas es una decisión válida en The Stanley Parable. Al llegar al final de cada rama, el juego se reseteará y volverá al principio. Aparentemente, ya que hay algunos caminos que solo se abren tras cumplir ciertas condiciones, pero esto será tema quizá para otro momento. Por cierto, quien quiera jugarlo, quizá la mejor opción sea la versión Ultra Deluxe que salió en 2022 para plataformas actuales, que funciona como una especie de expansión, remake, segunda parte... Bueno, tendríais que probarlo para entenderlo del todo. Y con esto, me despido. Si no habéis jugado The Stanley Parable, ¡hacerlo ya! ¡Adiós!
0: Muchas gracias, Pablo, por tu aportación. Podéis encontrar a Pablo en Twitter, en arroba pablo barra baja sdr, pero también en Memoria Cósmica 7 y en La Regla del 3. Os recomiendo en concreto el podcast La Regla del 3, que es muy ameno, muy divertido y que seguro que os gustará. Vale, sobre The Stanley Parable. Eh, antes de seguir, una cosa que ha sido súper bonita es que David Redden, autor de Stanley Parable, pusiera por Twitter que Cosmic Will Sisterhood ha sido una de las experiencias narrativas más chulas que ha tenido recientemente. Para que veáis también que no es que yo me venga de gafapasta, sino que en realidad sí que es un juego importante Cosmic Will. Vale. ¿Por qué quería relacionar las cartas del tarot con Stanley Parable? Mirad, por varias cosas. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Esta, esta, la idea de la construcción de barajas del tarot. Mirad, hay una cosa que... Es importante cuando hacemos juegos de decisiones Cuando creo que los hacemos Y es la agencia que le damos al jugador Y la parte lúdica Que le añadimos a estos videojuegos de decisiones Es una parte muy complicada Si pensamos los videojuegos de David Cage Tiene la parte de tomar decisiones Pero luego tiene también la necesidad de añadirle Una parte lúdica, una parte de juego Una parte más gaming ¿no ¿Qué hace David Cage? Tenemos el sobre todo los quick and events ¿no? Le añade una parte en la que digamos Nos olvidamos de decidir, ¿no? nos nos desestresamos, también es una de estas, de nuevo, ¿no? Lo importante de, la, de los contrastes en estos juegos, ¿no? Para que, entonces, le da una parte de quit and events en los que pasan cosas y que, además, los vinculamos a cómo tomamos decisiones, ¿no? Eh, con los juegos de David Cage tomamos, justamente, decisiones hablando, pero en función de cómo sea nuestro desempeño en estos juegos, en estos quit and events, ocurre una cosa u otra. Vale, tenemos ahí, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los de Telltale Games? Vale, pues lo que hacemos es que tenemos decisiones y le añadimos una parte lúdica en la que el jugador controla al, moni al monigote y hace unas pequeñas cosas a lo eh, aventura gráfica. ¿Vale? ¿No? Entonces, como veis, siempre hay una parte de decisiones y una parte lúdica que conecta con la parte de decisiones como tal. La parte más textual, la parte más de ficción interactiva. ¿Qué problema suelen tener David Cage o Telltale Games? Pues honestamente, que estas partes lúdicas son una basura diréis, jolín, Adri, qué duro eres para ser tú siempre tan moderado. Y lo entiendo. Por supuesto yo que soy una basura, entendedme, para mí, desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? Fahrenheit, el videojuego de David Cage, me gustaron, los circuitos quit and están bien resueltos, pero no me parecen tan acertados en el resto de juegos y no me parece tan acertado tampoco la aventura gráfica de Delta Game. Me parece muy fofa. En comparación con lo acertado que es la parte más textual, ¿vale? Pero bueno, a mí no me parecen... Creo que hay algo ahí, algo bueno pero que no acaba de ser, de ser desarrollado o que no está al nivel de calidad que la parte de decisiones de conversaciones. Sin embargo, el gran acierto que hace Cosmic Will, además de todo lo que podamos hablar de lo bien construido que está o lo bien escrito que está, es que es muy divertido la parte lúdica de este juego. Es genial, o sea, es una genialidad. O sea, nos, Fortuna lo que hace es que tiene, puede construir una nueva baraja del Tarot. Una nueva baraja con un fondo, un protagonista y unos... Y una decoración. En tres pasos. Elige el fondo, elige la protagonista, elige la decoración. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que lo que hace es que ella desciende de su casa, desciende, baja, llega al sótano de su hogar, puede leer y estudiar en su cama, pero también irse a construir, a diseñar esta baraja. ¿no? Una zona más de control, de confort. La, el diseño de barajas da seguridad y, de hecho, diseñar nuevas cartas te permite enfrentarte a la parte superior del juego, a este tu de defensa emocional conversacional, te permite enfrentarte a ello con más seguridad. Porque, ¿Por qué? Porque cuando diseñas cartas que requieran más gasto de energía, tienes más opciones de poder leer mejor la divinación leer mejor las cartas. ¿no? Y funciona muy bien porque es muy empoderador. Haces las cartas como tú quieras, sin prisas, y de hecho, cuando el juego va a acabar, el vejemo te dice, oye, pero si quieres hacer más cartas, Disfruta de ellas El juego no te dice que hagas 23 O que hagas 9 Yo acabé con 15, creo Pero puedes hacer 3, 4 no hacerlas Es decir, el juego Y esto es genial El juego no te obliga a pasar por la parte lúdica Vas si quieres Que esto es una cosa también muy de, de Hietaka Miyazaki Porque por ejemplo en Bloodborne es una cosa, Esto es una tontería que me, me, siempre me fascina ¿no? Cuando acabamos, creo que era con la Vicaria Amelia Y vamos a tocar el cráneo Creo que es el cráneo de Ludwig eh, Que brilla tenemos que tocarlo para activar una cinemática. Es decir, la cinemática no se activa sola, no me asalta. No me rompe los ritmos de juego porque el juego sale de los cojones, sino porque yo quiero. Entonces, a mí me gusta mucho esta generosidad del desarrollador, ¿no? De decirme, no, 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 no te obligo. No te salta una cinemática porque quieres. O como en Breath of the Wild. No, no, la cinemática la buscas tú, están los recuerdos. La pinchas tú. No te obligo. Puedes jugar igual sin hacerlo. Aquí pasa lo mismo aquí el juego te dice, no, no, si solo quieres conversar y charlar, no tienes que irte a esta fase, pero puedes ir entonces vas porque quieres, ¿sabéis el placer que es? ir porque quiero, primera decisión, voy porque quiero desciendo, y empiezo a montarme la baraja como yo quiero por supuesto puedo montarme mejores cartas en función de cuántas conversaciones he tenido antes porque conversar, tomar decisiones, me da energía y esa energía la invierto en cartas más poderosas ¿no? pero las voy montando a mi aire con tranquilidad, con paciencia Cosmic Will te permite que si estás muy, muy estresado por jugar, pares y hagas tus cartas. y Luego leas y estudies. Y que sientas de esa forma quién es fortuna. Que esto es otro gran acierto, ¿no? El poder dar espacio en el videojuego a desarrollar al personaje sin contarte cómo es. Nadie ¿No? te dice, oh fortuna, cómo te gusta leer. Oh fortuna, cómo te gusta dibujar. No, no, eso lo construyes tú. Por ejemplo, a mi fortuna... No le gusta mucho estudiar, pero le gusta leer ficción interactiva del que están escritos. Y la lee muy rápido, y decide muy rápido. Y es un poco chapucera haciendo barajas del tarot. Es mi fortuna, pero nadie me lo ha dicho, lo he descubierto yo. Pero hay algo muy chulo con esto además. Y aquí vamos a, a lo que me recordó mucho de Stanley Parable. En el momento en el que montamos nuestras cartas, las tenemos hechas todas, las tenemos hechas, las tenemos perfectas, montadas, las que queramos, de repente entonces llega alguien a nuestra ventana. Y entonces nos, se suceden una serie de eventos y esta persona nos pide que le leamos las cartas. Oye, leme el futuro, ¿no? Perfecto. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se construye esto visualmente? Y quiero que penséis ahora en las dos puertas que, de las que hablaba Pablo Sánchez de Roja, estas dos puertas, el comienzo de Stanley Parable, con lo que voy a decir ahora. Fortuna baraja las cartas y le dice a le dice a la persona que tiene delante vale, vamos a hablar de tu pareja una lectura sobre tu pareja y una lectura sobre tu futuro. Entonces, en el momento ese, aparecen dibujados en la pantalla dos siluetas, una, una silueta rectangular como una puerta de tu pareja y otra silueta rectangular como una puerta de lo que es. Y sacas una carta. Y tú esa carta que sacas, la puedes colocar en la silueta que tú quieras. Te puede ser una carta, por ejemplo, las tentaciones de la carne, ¿no? La carta. Y tú puedes elegir, si las tentaciones de la carne la metes por la puerta 1... De tu pareja, o la puerta 2 sobre tu futuro. Es decir, mola porque eh, formalmente recuerda mucho esas dos puertas de, de Stanley Parable. Y además, de una forma muy interesante, recordemos que en Stanley Parable, como comentaba Pablo, hay un narrador extradiegético fuera del juego que habla de nosotros. Este narrador en este juego, en Cosmic Will, es la descripción de la carta. Cuando nosotros mezclamos el fondo, la figura principal y la decoración... En, la, en el momento de la construcción de la baraja, sale un texto. Esta carta simboliza en no sé qué, en no sé cuánto, en no sé qué. Los lobos quieren decir manada. La... Entonces, esto se convierte en ese narrador externo. Que no nos asalta, lo hemos construido nosotros. ¡Qué gran acierto! Y ahí decidimos. ¿Esta carta a dónde me lleva? ¡Pum, pum, pum, pum! Entonces, tenemos, por una parte, que ese narrador externo de, de Stanley Parable está en la descripción de la carta... Las puertas funcionan como las siluetas en las que tenemos que colocar una carta u otra. Pero es que además, el juego, en la parte inferior de la pantalla, te da varias opciones. Es decir, una carta le da a, a fortuna varias lecturas. Eh, podemos decir que esta carta significa el fin del mundo, que te va a ir regular o que eh, va, se va a publicar el Den Ring 2. ¿no? Entonces esas decisiones las tomamos nosotros es decir, una carta de distintas lecturas con lo cual, se genera una conversación contigo mismo con el narrador que has construido y con las puertas que hay que tomar te lo juro que, me, os juro que me parece como coger la idea de Stanley Parable añadir una parte mucho más lúdica construir tu narrador, construir tus decisiones y que además, al decidir no solamente cambias lo que va a ocurrir con la persona que tienes enfrente sino también cambias tú mismo ¿por qué? Porque por una parte intentas como medio rolear a tu personaje, a tu bruja, a tu fortuna en base a las decisiones que tomaste con el vejemoz al principio. Pero luego a veces también quieres luchar contra estas decisiones. ¿Por qué? Porque la gente nos cambia. Que es uno de los, de los temas también importantes del juego. ¿Y cómo enfrentamos ese cambio? ¿Y qué estamos dispuestos a sacrificar por ese cambio y por cambiar? Esas Entonces, ¿qué pasa? Que vamos cambiando. Pum, 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 pum. Y todo eso se consigue con esta construcción de mazo. Y os juro que, honestamente, me parece que ha sabido leer muy bien la este juego, la necesidad de añadir una parte puramente lúdica. Ha conseguido, al añadirla, no crear algo que se sienta superficial o tonto, como un quit and event o como un, o como un formato aventura gráfica. No, no, no ha recurrido a esas cosas fáciles, ha inventado algo propio. Y lo divertido es que, además, eh, esto no viene de deconstructing de la nada. Esta idea de la, de la parte lúdica para tomar decisiones, viene de el videojuego que tienen anteriormente de Red, String Clums, en la que Red Strings Club en la que el barman hacía cócteles, parte creativa que llevaba decisiones, y también del videojuego, de que no me acuerdo cómo se llama ahora no sé qué, Floristry que también está en Sales of Empathy, en la que también creábamos buquets, arreglos florales para mandárselos a gente en base a lo que decidían ¿Qué pasa? Que aquí, en este momento, y me parece como el salto bueno que han hecho digamos que lo que creamos solo nos afecta a nosotros. Es libre, es mucho más libre. Empodera más a fortuna, nos, nos hace más que es, que es nuestra bruja. No existe el equívoco, no hay el error. Y el sienta estupendamente bien. Esta combinación entre lo que hicieron de Constructiva hasta ahora, las ideas de Breden, de The Stanley Parable, y esta parte lúdica que hace que la bruja se vaya empoderando más, más y más. Seguimos con The Cosmic Will Continuamos en este programa especial, dedicado a Cosmic Will Sisterhood, dedicado a Decidir. Y bueno, antes de seguir, es posible que durante este podcast estéis escuchando, no, quizás no, no lo sé, algún ruido de una gaviota, algún ruido de un perro. Diría que es en honor al podcast Andar, de Jordi, de Paco y, y Marina. Pero es que hace un calor que me muero y si no por las ventanas me, me, me sofoco. Si no he escuchado nada, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bien, eh, vamos a avanzar, seguimos. Pero para, antes de seguir adelante, vamos a dar pie, vamos a dar paso al siguiente invitado de esta de, invitado de esta velada, que en este caso son invitados, y es son los miembros de eh, ninguna parte, que nos van a hablar de un videojuego que nos lleva a hablar de decidir sin libertad o tener libertad para decidir. Adelante, gente de ninguna parte, y gracias por aceptar la invitación de este podcast.
4: Muy buenas, desde Ninguna Parte nos sumamos al 9-Bits Podcast de hoy. Somos un portal dedicado a contenidos varios del ocio audiovisual y nos podrás encontrar en nuestra página web ningunaparte.com, así como en algunas redes sociales que os dejamos a continuación. Dicho esto, damos rienda suelta a nuestra aportación.
5: Entrando ya en materia... La popularidad de los juegos en los que estamos abocados a tomar decisiones viene, seguramente, por el hecho de sentir que tenemos el control de la partida para hacerla a nuestra imagen y semejanza. Pero quizá estemos olvidando que el videojuego, como entorno digital, también posibilita que seamos de gatillo fácil y llevemos a cabo elecciones demasiado libremente, aprovechando la falta de repercusión en la vida real.
4: Relacionado con esta última idea, desde ninguna parte recordamos claramente los últimos compases de Adiós, Caso Mío, el último de los capítulos del videojuego Ace Attorney Justice for All. En él debemos tomar la decisión de si creemos o no en la inocencia de nuestro cliente tras descubrir una horrible verdad.
5: Lo cierto es que Ace Attorney no es precisamente una saga que dé libertad a la persona a los mandos. Más bien, la acompaña a lo largo de las sucesiones entre investigaciones y juicios, para que vaya descubriendo poco a poco el núcleo de cada asesinato junto al protagonista, Fenix Wright. Por este motivo, encontrarse con una elección de este tipo no es algo a lo que estemos acostumbrados como jugadores.
4: Se grabó en nuestra memoria precisamente porque cortó con los automatismos de la saga, obligándote a parar, respirar hondo, y pensar si es más importante la verdad o la reputación. Y lo mejor de todo es que aún a día de hoy hace que sientas el peso de la justicia incluso sin ser abogado ni letrado de ningún tipo.
5: Aunque no tengamos ningún contacto con los tribunales, en esta casa siempre hemos tenido las ideas claras, por lo que seguiríamos decantándonos una vez más por el veredicto de culpabilidad de Matengard y todo lo que eso conlleva. Si creéis que lo decimos porque la vida en píxeles es más sencilla, la verdad, esperamos no tener que comprobarlo.
0: Muchas gracias, Ninguna Parte. Podéis encontrar a la gente de Ninguna Parte en arroba ningunaparte-bajo y también en la web ningunaparte.com Vale, hay una parte que está guay de lo que comentaron, la gente de Ninguna Parte, ¿no? Hablando de esa torni, y es eso de la libertad de golpe. Ese golpe, ¿no? Esto, esto también es muy habitual en los videojuegos y mola un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque, aunque los videojuegos nos pidan decidir, es muy habitual que estas decisiones no lleven a ninguna parte, ¿no? Entonces, claro, nos sentimos como seguros, está nos da igual, ¿no? Ok, 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 yes, 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 pff, da igual, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a veces dicen de repente, no, esta decisión sí que importa, ostras, uy, no te han dado un, como un, siempre un entorno de seguridad muy cómodo y luego te lanzan al vacío para que tú decidas. Y claro, eso te crea mucha incertidumbre, mucho, mucha presión, pero funciona muy guay, ¿no? Porque acabas convirtiéndose en un, momento en un momento trascendente, ¿vale? ¿Cómo se lleva esto de Cosmic Will? Cosmic Will tiene un momento muy guay. Al principio creemos que somos una oráculo, es decir, que leemos el futuro, ¿no? Que podemos paticinar todo lo que va a ocurrir. Y nos sentimos seguras en ese, en, ese, en ese tema. ¿Por qué? Sacamos las cartas del tarot que hemos creado y nos gusta cuando tenemos que elegir qué lectura hacemos, hacemos la lectura más loca. ¿no? En plan, qué guay, no sé qué. La lectura más loca, creamos planos nuevos, no sé cuánto, blah, blah, blah. estamos como muy empoderadas, ¿no? Y esto se suma a ideas que decía antes, ¿no? Te, estoy en mi casa, un entorno seguro, yo decido quién viene a atacarme con sus, con sus cosas, con sus, con sus dudas estoy segura, ¿no? Hago yo mis cartas, estoy en mi casa, me puedo irme a dormir cuando quiera, el vejemoz mm, es majo, ¿no? Parece que, parece que está bien, vienen a visitarme Dalia, Jasmine, mis amigas, tranquilo, ¿no? Es como esa parte de, como decía, de esa torni en la que creemos que todo está bien, ¿no? Estamos jugando fresquitos, tomamos alguna decisión, pero, bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Y qué hace el juego de repente? Hace como esa torni, de repente te dice, no, 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 ahora vamos a ponernos tontos, vamos a ponernos serios. Todo el objetivo, de fortuna, en, en, cuando empieza Cosmigüil, es eh, hacerle entender a Edana, a esa bruja carcamal, que ha sido un error exiliarla. Con lo cual, como que todo se mueve a ser más poderoso para acabar con ella. ¿Qué ocurre? Que Edana muere. A Edana muere. Y al morir a Edana, la reina de la Quelarre, la líder de la Kelarre, toca decidir quién va a ser la nueva líder. ¿Y qué hace a Edana? A Edana le hace este giro le dice a este mismo giro que es a Torni, le dice, ahora sí que vas a decidir, amiga, porque le dice, te voy a revelar una cosa, no te exilié, no te exilié porque, eh, fuer, porque hubieras vaticinado el fin de la aquelarre, sino porque tú no lees, tú escribes y has escrito el fin de la aquelarre, con lo cual nos ponemos serios y sabemos que todo lo que decidamos a partir de ahora no es una lectura, sino que podemos reescribir el pasado, el presente. ¿Y el futuro? wow Es algo muy bonito, porque por varios sentidos. Para empezar, es un, esto es, una, es un ritmo muy romántico, ¿no? porque todo el que a día de hoy es escritor fue antes un gran lector. Y entonces ya esa idea es guay. Antes leí y ahora escribo. Antes fui alumna, ahora soy maestro. ¿no? Es un cambio muy bueno de tempo a nivel también temático. ¿no? Pero también porque... Es como que cuando viene Dana dice que se acabó el tutorial. Y has cometido errores. Esto lo hace mucho Cosmic Will y mola un montón. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te da seguridades que luego te desarma. Y te hace estar todo el tiempo en una constante, ten cuidado. Y como arrancaba el juego con el behemoth siendo humano, yo personalmente en mi cabeza fui: sé fiel a quien tú crees que seas. ¿no? O sea, deja de tomar decisiones pensando en lo que está bien o lo que está mal y sé fiel a quien tú crees que es fortuna. Porque el juego te está lanzando todo el tiempo falsas redes de seguridad para luego rompértelas. Hay cosas muy chulas y muy interesantes en este sentido. Por ejemplo, hay una bruja que viene luego y te dice, te ofrezco un trato. Te puedo dar las llaves para que mueran prácticamente, para tirar a tus por la borda a tus, bueno, a, a tus brujas enemigas si quieres. Pero al hacerlo no estará siendo justa. Pero, ¿qué pasa? Que si, si tú dices que no, a tus brujas enemigas les daré esta misma oferta y podrán, ma podrán mandar tal carallo si quieren, ¿no? Entonces, claro, estas decisiones están guays porque el juego, desde llegados a este momento, te ha lanzado varias falsas redes de seguridad. Para empezar, la de eh, no lees sino que escribes. Entonces, claro, llega un momento en el que tú aquí puedes estar, sentirte mal o, o pensar que el juego es una, panto es una pantomima o elegir incluso a lo loco, porque me da igual. Porque como no me das ninguna pista... Pero como tiene una escritura tan humana, Cosmic Will, te creo que acaba sugiriéndote eso. Decide en base a lo que tú creas que es mejor a nivel humano. Y las consecuencias no importan porque tú eres humano. ¿no? Cuando he hablado de esto, de, a lo que, de que puedes tumbar a tus enemigas con esta bruja, me refiero a que el juego únicamente te dice que puedes eh, no leer sino escribir. Sino que además esta escritura se vuelve trascendental. Porque con la muerte de Adana el juego se vuelve político. Y de repente hay que decidir, en unas elecciones, hay que elegir quién va a ser el nuevo líder de la Kelarre. Y aquí, tal cual, el juego se vuelve... Bueno, tal cual. Se plantea un, un, un estilo, un sistema democrático, en el que hay dos, hay tres candidatas, tan cupresa, que lo que quiere es que el cadáver de Aedana siga sirviendo como oráculo, no, como lugar al que consultar el futuro. Aparece Yasmín, muy amiga tuya, muy amiga tuya, una, persona, una, una bruja de jardín que cultiva pociones, va vestida totalmente de color verde, que eh, tiene las ideas, si, si ella ha elegida, va a seguir un camino similar al, al de Aedana, ¿no? un camino estricto de derechas. Digamos que eh, Yasmín es de derechas, Cupresa es más de ultraderecha, y luego está Dalia, que es roja, que es de color rojo, es una guerrera, también es tu amiga, no y que eh, lo que quiere ella es, totalmente, es es una izquierda tipo sumar, ¿no? una izquierda con, eh, con ideas de repartición de la riqueza, una idea de libertad que se basa en la educación, muy bueno muy a favor del cambio. ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho, por eso me gustó que Alejandro al principio de todo lo hablara de Pokémon, porque es guay que al final Jasmine, verde, no deja de ser eh, Bulbasur Dalia roja no deja de ser Charmander y tú azul no dejas de ser Squirtle, porque Fortuna va vestida totalmente de azul y el color azul en este juego tiene una. Para mí fue el color principal de todas mis decisiones, ¿no? Porque es el amor, es lo que fluye, es la sabiduría. Entonces me, me hace mucha gracia que cuando llega un momento del juego, te hace elegir, ¿no? Eh, o sea, las elecciones, cuando se produce en este momento de elección y tú puedes ya escribir el futuro, el juego te dice, elige entre ayudar a Yasmín. Ayudar a Dalia o que tú seas la candidata a presidenta. Vale, yo en esta decisión que tomé, yo elegí ayudar a Dalia porque me gustaba su partido, me gustaba su energía. Y honestamente, eh, que creo que el, el juego no me lo acabo de leer muy bien porque yo había creado una bruja muy egocéntrica, muy, muy una, una bruja que buscaba el poder, pero el personal. Y cuando le dije al juego que yo quería que Dalia fuera la gobernanta, porque eso abría el poder a todo el mundo y eso abría también a mí, y que yo era demasiado egocéntrica como para gobernar, porque a mí, no me jodas, prefiero como ayudar al, al líder, alimentarme de su poder y así avanzar, el juego todo el tiempo me lo leyó mal, y desde ese momento el juego no dejó de insultarme diciéndome, es que tienes que haber salido tú, es que tienes que haber sido tú la que ganara, y yo pensando, pero no, no, mi bruja es una egocéntrica, mi bruja va a lo suyo, mi bruja quiere poder y eso implica que yo no quiero ser el que esté dando la cara, al contrario. El mayor poder es el que está atrás. Bueno, y entonces aquí empiezan ya los partidos. Entonces ya no decides únicamente. Cuando puedes escribir, y esto es un, un salto que hace el juego muy rápido, ya únicamente escribes tu propio futuro con tus cartas. ¿no? Las, adiv las adiv adivinaciones que saques no, no valen únicamente para decir tu futuro, sino el futuro de todo tu aquelarre y de todo el universo. Y claro, aquí empiezas ya a tomarte las cosas más en serio. Y hay una cosa que es muy graciosa de, de Cosmic Will, y creo que es un juego, jolín, como muy de 2023. Es un videojuego en el que de repente alguien te pregunta qué le ha pasado a la Tierra, porque es un juego que se produce en tiempo futuro. Y yo le puse en el videojuego, le puse a la Tierra le ha pasado que una superbacteria lo ha devorado, ¿no? Que es justamente lo que nos pasó con el COVID. Y de repente todo el juego me soltaba de vez en cuando el COVID. Me decía todo el tiempo, no, es... Os... O sea, es como que al seleccionar esa opción eh, había, una, había una serie de bocadillos de texto que me, me, me escribían o esa opción u otras que yo hubiera elegido, ¿no? Pero miren todo el tiempo lo de la superbacteria, ¿no? Entonces, eso, el contexto del juego fue de que en la Tierra una, una bacteria acabó con el 80% de la población, pero es que además estas elecciones eh, son... O sea, hay dos partidos de derechas, Cupresa y Yasmín, y solo uno de izquierdas, que es Dalia. Y me hizo mucha gracia porque habla mucho de nuestra, de nuestra situación, ¿no? del alzamiento de la derecha y de la ultraderecha y además lo que ocurre y yo como, un único, como un único partido rojazo, porque dale es una rojaza que te mueres, con todo el cosmos, con todo el universo, con Yasmín, con Cupresa, con todas las brujas ancianas que vienen a verte, todas, convenciéndote de que la izquierda, de que repartir la riqueza, de que abogar por ser más, abogar por, eh, por coger el cadáver de Aedana y coger su poder, esparcirlo por el mundo para que más brujas asciendan y sean felices, porque lo que quiere la derecha es comérselo para acumular más poder. Expli o sea, todo el mundo te dice que repartir el poder es ridículo. entonces De esta parte del juego fue súper interesante porque era yo mismo peleándome con todas las malditas brujas a nivel conversacional. Entonces me llamaban ingenua, idiota, frívola, que no valía para líder porque daban a entender que la única opción era la derecha y, y, y claro, me, me pareció súper fascinante como un videojuego abiertamente queer abierto, que, que sabes eh, quería demostrar que la izquierda es un camino del corazón aunque puede que la derecha al ser la estanqueidad lo, 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 lo que sigue igual lo que, lo que cambia, como la opción más lógica, no de hecho hay un momento del juego que te lo dicen, te dice el juego eh, es normal que en estos tiempos de cambios y de fluctuación y de ruptura el mundo se rija, quiere irse a la derecha pero el juego como que medio concluye ¿no? y dice pero sin embargo eh, la izquierda es la esperanza, es el sueño es ser todas iguales, es la ilusión y aunque eso no sea como lo más lógico es lo que nos da esperanza y nos alimenta poder seguir viviendo ¿no? pero me hizo mucha gracia eso ¿no? yo estoy acostumbrado a que cuando un juego es político sea muy manifiestamente político o, o la derecha es la única opción, la izquierda es la única opción O hay un héroe y hay que acabar con el fascismo Pero aquí no Y eso me encantó, me pareció una idea muy interesante ¿no? Que yo todas mis decisiones Las fuera llevando hacia la izquierda ¿Qué pasa? Que mola porque si te quieres ir a la derecha Hay dos partidos, el ultraderecha De Cupresa y la derecha más moderada Que es la de Yasmín ¿no? Y ahí también hay batalla O sea, me pareció también aquí una idea que funcionaba, que funcionaba muy bien Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que llegamos a este punto del juego En el cual ...tu poder sube... ...tu poder asciende... ...porque ya... ...recordamos... ...puedes escribir... ...el futuro... ...las decisiones... ...también ascienden... ...y aquí empezamos... ...con un juego... ...muy chulo... ...de lore... ...que es el que os comentaba antes... ...y es uno de los juegos que... ...a este nivel me parece fascinante... ...las cartas del tarot... ...funciona muy bien... ...por todo lo que he contado... ...pero es que además... ...las cartas cuando... ...elegimos el fondo... ...ese fondo... ...representa un escenario... ...que existe en el universo del juego... Las ruinas de los titanes... No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y cuando llegamos a este momento del juego... Las protagonistas... Empiezan a hablarnos de esos lugares... Es que las ruinas de Titan están a, van a arriesgarse por no sé qué... Es que el poder de las... De Jade, no sé cuánto... Entonces, claro, aquí, aquí ya se consigue... Un ejercicio muy interesante de lore... ¿Por qué? Porque el videojuego nos insta a ir de vez en cuando a hacer cartas... A mirarlas, a revisarlas, a repasarlas... A leerlas, a estudiarlas... Para hacer nuestra baraja... Porque queramos y luego el juego es consciente de que lo hemos hecho porque sabemos que es divertido, y esa información nos la da como que ya la sabemos. ¿Por qué? ¿Sabes lo que es ya las runas de los titanes? ¿Por qué ha sido? Y si no recuerdas lo que son, vuelves de nuevo a las descripciones de las cartas para revisar lo que eran. Y entonces mola porque también Cosmic Will consigue tras hacer trascender la idea de las notas en los videojuegos para integrarlas así de bien. Porque al final, esa descripción del fondo que le elegimos para nuestra carta no deja de ser una nota pero in incrustada tanto en el juego que ni nos damos cuenta y eso me pareció un acierto porque cuando llegué a esta parte política en la que yo como asesora de Dalia porque yo me negué a, a, a gobernar en la que yo llegué eh, a asesorar todo el mundo me venía yo ya conocía el universo del juego porque me pasé mucho tiempo haciendo cartas aunque no hice muchas incluso no y todo el tiempo me, me, me preguntaban haces esto, haces lo otro entonces el lore empezaba a expandirse y además, el, el propio juego lo que hacía es que eh, Patriz la, la hermana de... Por cierto, menudo diseño de personaje Patriz te vuelves loco. O sea, me cago en la mar, que bueno es ese personaje. El aspecto que tiene tan duro. Eh, este personaje lo que hacía es que como era periodista, tenía datos demográficos de las distintas brujas. Entonces dividía las brujas por si eran exploradoras, novatas, ta ta pa-pa-pa, pa-pa-pa. Y lo que, hacía el, lo que hace el juego es que te vienen distintas facciones de exploradora de cosechadora de oráculo de tal a hablar contigo y te van lanzando sus propios problemas pero no solamente eso si es que cada bruja de estas secciones tiene su propio poder y entonces empieza una batalla de poderes claro ¿qué conseguimos con esto? que es lo guay ¿Que, que, que una bruja por ejemplo consigue crear ilusiones entonces ¿qué hace esta bruja? consigue meterte en una escena cinemática falsa, no interactiva o meramente interactiva y te hace preguntas. Y tú crees que es una cinemática más del juego, pero no lo es. O viene otra persona y lo que te hace es que te eh, pone una, un disco de adivinación, te lo saca, que te da un porcentaje de, de acierto o éxito, o sea, de éxito o de fracaso de la adivinación que vayas a hacer. Pero, cuidado, porque en realidad eso, ese disco te va a hacer trampas. Entonces, empieza aquí ya una batalla en la cual se sube solam no solamente el eh, o sea, es como que hemos estado muy acostumbrados a que la parte lúdica de Cosmic Will estuviera únicamente en las cartas, pero de repente se añade una nueva, esa, esa, esa parte lúdica de crear cartas, la parte más brujeril se trasciende al, a los propios, al propio diálogo y lo que hace Cosmic Will es que de aquí al final va añadiendo todo el tiempo variaciones y variaciones y variaciones a las conversaciones le añade variables coherentes con el juego porque es el poder de las brujas que vienen a vernos que quieren manipularnos, que quieren poner en duda quiénes somos. Lo que todo el tiempo, a partir de ahora, va a poner en duda, sí, el juego nos va a decir, eh, tú, ¿cómo te definiste en el pasado? ¿Eres ahora? ¿Es capaz de cambiar por, por, por tus amigas? Si te pongas a decisiones, eres tú, eres otra persona, y poco a poco vas avanzando tucu, 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 hasta llegar a la conclusión del juego. Vamos a traer ahora a la última invitada de la velada para hablar del fin del juego, a Sima, que nos va a hablar de una decisión especialmente dura que se produce en Persona 4.
6: Hola, buenas. Me presento, yo soy Sima, apasionada de los videojuegos, me encanta jugar, me encanta hablar de lo que juego y como no me callo ni debajo del agua, pues un día me abrí un canal en YouTube para poder seguir hablando y hablando por si de casualidad había alguien que me quisiese escuchar y tuve la suerte de que sí, <risa> y en un principio mi canal estaba solamente orientado a la saga de los Sims, porque soy una fricaza del lore, y aunque pueda parecer que no, en estos juegos hay muchísima historia, hay muchísimos detalles, hay mucha tela que cortar, y eso era lo que quería yo hacer, dar a conocer al mundo estas cosas que parece que no existen, pero luego fui expandiendo más mi contenido, porque como digo, me encantan los videojuegos en general, eh, casi no hay género que no me guste, soy muy de investigar indies monos y compartirlos con mi gente, esas cosas... Y otro de los géneros que me flipan muchísimo es el RPG, que casualmente es de lo que menos hablo en YouTube, así que feliz de poder hacerlo hoy. Y por eso, cuando vi que Adrián preguntaba por una decisión tomada en un juego que recordásemos mucho, pues hay un montón, pero supongo que esta realmente me marcó, porque automáticamente es que no lo tuve que pensar. Lo primero que me vino a la mente fue el juego de Persona 4, y ese momento en el que por primera vez te estás viendo ante una situación que puede desembocar en la mayor de las catástrofes si no eliges correctamente y que te lleva justo a la situación que estabas queriendo de alguna manera corregir cuando la tomaste. En todos los personas acaba pasando esto en algún momento de la historia, pero mi primer pensamiento fue para el 4 creo que por el componente sentimental que tiene el momento y por lo que está en juego en el momento. Y me estoy refiriendo a la escena en el hospital ya en el mes de diciembre cuando nos ha dado tiempo de sobra a conocer bien a los personajes y a encariñarnos con ellos, y aquí lo siento muchísimo, pero tengo que hacer spoiler para poder explicar bien todo lo que quiero explicar, así que alerta spoiler, que no le quiero estropear la experiencia a nadie, voy, ¿eh? Pero es ese momento en el que el pueblo ya está todo cubierto de niebla, ya se ha producido el secuestro de Nanako, y hemos conseguido salvarla, pero está muy malita, su vida corre peligro, y ahí yo creo que nosotros mismos como jugadores, o yo al menos, tenía esa angustia de que no quería que le pasase nada malo porque le tenía mucho cariño al personaje, al final es nuestra hermanita pequeña ahí. Y entonces, de un momento a otro, Nanako muere, y yo lloro, y quiero creer que al final va a pasar algo que mágicamente la salve, pero bueno, en ese momento muere. Entonces, con toda la rabia de que te acaben de matar a un personaje súper querido y con el resto del equipo desolado y con Dojima, que acaba de perder a la niña y todo es fatal, en ese momento de tanta tensión te plantan en la habitación en la que se está recuperando Namatame, que es el que en ese momento estamos tomando como culpable del caso, que bueno, al final, lo sea o no lo sea, al menos sí es el culpable de que Nanako haya muerto, porque él fue quien la metió en la tele, él fue quien la puso en peligro, y al final, eh, fueran cuáles fuesen sus intenciones, eh, lo que está pasando es por él, ¿no? Y entonces empiezas a recibir ese bombardeo de información y esa cizaña que el propio juego te mete de eh, «Este es el culpable, por su culpa Nanako ha muerto, tienes que castigarlo, tienes que vengarte». Y encima la sombra del tío no ayuda tampoco porque te hace tenerle más rabia y es como que al final el mismo juego, a través de lo que te va enseñando y de los diálogos de tus compañeros que te van como incitando a lo peor, te pone al límite y quiere que pierdas un poco el raciocinio y te dejes llevar por ese sentimiento de venganza y acabes con este señor. Y ahí es donde llega el momento de la decisión, porque claro, si lo lanzas a la tele y te lo cargas, te has vengado, has vengado de alguna manera a Nanako, aunque ya no te sirve de mucho porque no la vas a recuperar, pero si no lo haces, estás dejando al asesino campando a sus anchas después incluso de haber oído a su sombra decir que no le importaba lo más mínimo que hubiese muerto alguien... Y ahí es cuando te tienes que parar y pensar, y darte cuenta de todos los cabos sueltos que se quedan, por mucho que sigas en tu enfado. Y si no te dejas llevar por el arrebato de rabia y por lo que yo creo que el juego está intentando que hagas, pues eh, caes en que tal vez lo mejor sea calmarte y no precipitarte. Y me alegro muchísimo de haberlo hecho así en mi primera partida, porque luego el juego te recompensa, ¿no? Pero hasta que no pasas de ahí y llega el momento en el que lo descubres todo, te queda ese reconcome de. pero ¿y si no he elegido bien? ¿Y si tenía que haberle dado su merecido a este señor? ¿Y si me estoy yendo al final malo? Esas duditas. Y bueno, si habéis terminado el juego ya sabréis cuál es la opción correcta y cuál es la que consigue arreglar esa situación con Nanako, que es la que nos lleva al sofocón. Y porque pasa eso, ¿no? Que es justamente el elegir vengar a Nanako lo que hace que no la recuperes porque el juego es muy puñetero. Y luego te queda esa moraleja de no tomes decisiones drásticas estando en caliente porque caliente no se piensa bien. Así que nada, pues este es mi momento elegido. Eh, una de las decisiones a tomar que más me han marcado en un videojuego, una de las que voy a recordar siempre precisamente por eso por la situación en la que te la plantean y porque parece que el juego te quiere incitar al desastre y eres tú quien tienes que combatirlo y ya está, muchas gracias Adrián por haberme dejado el huequecito para divagar un ratín de estas cosas porque la verdad es que Persona es uno de esos temas sobre los que podría hablar horas y horas y horas también a todo el que me esté escuchando por escucharme y me despido ¡Muah!
0: Muchas gracias, Sima. Bueno, antes de llegar a los, a los créditos de, de, de Cosmic Will y luego al ratito posterior que tenemos para jugar por las consecuencias de nuestras acciones, hay una parte que de hecho me ha recordado mucho a esta zona de Persona 4. A este momento en el que hay que tomar una dura decisión, en el que se suceden una y otra vez las preguntas de nuestro grupo para ver si queremos elegir un lado o el otro y que se hace muy duro. ¿no? Que es cuando finalmente llegamos a Bramar. Y, nos, y tenemos esa conversación en la que él nos quiere cobrar lo que pedía la energía de fuego Y tomamos la decisión y avanzamos Me parece que funciona muy bien por la propia figura de Abramar ¿no? Abrahamar mola porque es un personaje que es, eh, justo aparece, tiene un toque como extra no Como que es un elemento disruptor que viene de fuera del juego y que lo ordena o sea, primero establece las normas de juego, establece la idea de las energías establece la idea de cómo va a funcionar todo, te da los poderes y él siempre aparece para hacer lecturas y relecturas y una cosa que tiene muy buena este personaje, el Behemoth es que no solamente tú te rompes a medida que avanza el juego para obtener humanidad, sino que el propio Behemoth también se rompe para obtener humanidad lo curioso es que cuando avanza el juego te das cuenta de que Behemoth, de que Abrahamar, él llegó aquí voluntariamente con la intención de romperse sin embargo, tú luchaste contra esa ruptura. Y cuando llega este momento final es que cuando más comprendes justamente esta, esta ruptura, ¿no? esta idea de, del choque. Tomas la decisión, créditos, avanzas y descubres lo que el futuro te, te trajo. Entonces, al final, llegamos a una conclusión que, de nuevo, es dura. A mí no, no me fue demasiado dura porque... Yo elegí justamente, como decía, sacrificar mi inmortalidad porque es una cosa que tampoco me parece demasiado... O sea, la clave del juego al final es la idea del exilio, la idea de vivir exiliados en el cosmos, y el problema que tiene eso es que eres inmortal. Una vez que nos quitamos la inmortalidad de en medio, se acabó el problema, ¿no? Pero sí que es una conclusión muy buena de dos personajes que se encuentran y que han cambiado totalmente quienes eran desde el principio de la partida. Que conversan, que hablan de un sacrificio y que nos hacen avanzar. Porque creo que hay preguntas importantes que hace este videojuego, ¿no? preguntarnos quién eres, quién crees ser, podría ser de otra forma? ¿Cómo reaccionarías al cambio? ¿no? Y este sacrificio que se hace al cambiar, y cómo estas decisiones que tomas lo afectan todo y lo destruyen todo. En fin, un videojuego que honestamente me ha parecido fantástico, y que como veis, como hemos seguido hablando, coge cosas de persona, de The Witcher... Y toca muchos palos diferentes de lo que son videojuegos de, de decidir. Y ahora vamos a hablar de todo esto con el escritor y diseñador del videojuego, Jordi de Paco, que ha tenido a bien dedicarme una media hora para poder charlar de este gran título. Jordi, muchísimas gracias. Qué ganas tengo de hablar contigo de Cosmic. Pues llegamos ya al final de este podcast dedicado a Cosmic Will Sisterhood y tenemos al gran Jordi de Paco. Muy buenas Jordi, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a charlar.
0: Nada, por Dios, un placer, que además después de andar tanto contigo en tu podcast, para mí escucharte ahora es un placer, que
7: aparte has hecho mucho de menos el programa, tío. Ya, ya. Ahí o sea, es, tenemos un diario de desarrollo retroactivo en el andar, que está guay. De hecho, tenemos que terminarlo porque se ha quedado inconcluso. Sí. Que el último capítulo del andar es plan, nos vamos a París a presentar el juego y se acaba ahí. Como Falta la tercera temporada de Twin Peaks donde volvemos al futuro y, y todo ha salido ya. Bueno, en primer lugar decirte que Cosmic Will me, me ha gustado mucho. De hecho, como te he comentaba
0: Fortnite Micro, este iba a ser un podcast sobre de juegos de decisiones en general, pero dije que... ...que no, aparte es un juego muy jugoso para esto... ...porque empiezo el podcast diciendo... ...jugad primero al juego, que es dura cinco horitas... ...y luego me aquí para reflexionar... Y, ...y fantástico, entonces nada... ...quería sobre todo hablar contigo de cosas que he estado comentando... ...en el, en el podcast, para que tú me cuentes también... Tu, ...tu visión, cómo lo escribiste... ...y cómo trabajaste con ello... Vale. ...una cosa eh, para empezar... Me, ...me gusta mucho el tono del juego... ...porque mm. me gusta que empieces con Abramar... que Abramar ya te diga, no, no, si yo vengo aquí a hablar contigo de chill... ...que no haya brujas como muy exageradas hablando... Porque es como que eso me sugirió, y no sé si lo escribiste de esta forma, me sugirió que debía dejar de preocuparme de tomar decisiones para conseguir consecuencias o finales concretos y más tomar decisiones para buscar quién era yo, como para rolear más a mi personaje. Creo que el tono del juego ayuda a eso.
7: Uh -huh. A ver, mmm, no era mi objetivo específico, o sea, me gusta que te haya provocado eso. Eh, la manera en la que escribí Las brujas realmente para mí es... Mmm, mi, primer, mi primera prioridad siempre es que te atrapen, que las sientas verosímiles, aunque sea tan despegado de la realidad, que son brujas en el espacio exterior, quiero que se sientan eh, real, genuinas a nivel de, de, de lo que quieren, lo que expresan y demás. Y lo que hago siempre para escribirlas es eh, rolearlas, porque mi manera de desarrollar narrativas siempre ha sido a través del, del rol, que llevo dirigiendo partidas de rol desde los 12 años, o sea, toda la vida, muy, y muy a menudo. Y eh, lo que hago siempre es definir un personaje, qué temas quiero desarrollar con el personaje, cuáles son sus objetivos, y muchas veces yo mismo me sorprendo cuando los pongo uno frente a otro, porque lo que hago es rolearle. Muchas veces estoy en voz alta poniendo caras delante del teclán, plan, sí, porque tú, no sé qué, y tengo que ir modelando, modulando eso un poquito. Entonces mi prioridad era crear como ese ambiente... Eh, en el que se sientan genuinas, a veces hay conflictos, a veces hay amor, pero creo que quizá ese, ese relax que has sentido puede venir de que mi estilo de escritura se ha gestado en entretener a un grupo de personas cada fin de semana creando personajes e historias uh -huh. para, para estas personas, así que a mejor viene un poco de ahí ese, ese estilo de, de de desarrollar personajes
0: pues sí me, me funciona muy bien porque normalmente cuando es, por ejemplo cuando juegas a Pokémon ¿no? te creas a tus Pokémon y es en plan bueno a ver cómo va con los gimnasios voy a pensar en los sistemas tal. y aquí no aquí esa tranquilidad ese abramar diciéndome esto va a tener peso en el futuro pero oye estamos aquí de tranquis me ayudó mucho a ayudarme justamente a rolear a Fortuna, como yo, quería, uh -huh. como yo quería elegirla, y me ayudó mucho a eso. Una cosa que me gustó mucho del juego es la construcción de la propia casa de Fortuna, que creo que viene de Behind Every Great One, ¿no? Esta idea uh -huh. me, me moló un montón. Y una cosa que me gustó también es cómo dividir los espacios. Es decir, en la parte superior, yo en el podcast digo que eso es como de Towers Defense emocional, porque está Fortuna aguantando todo lo que le echen, y luego baja y tiene una parte como introspectiva. ¿Lo pensaste de esa forma? O sea, estos espacios
7: cabeza-corazón, cabeza digamos, o... Justo, esto sí que es así. De hecho, originalmente la casa tenía solo un piso, pero sentimos que teníamos que dividir las cosas que sucedían en el juego en dos espacios distintos, que realmente eh, es algo psicológico, porque son menús. Sí, claro. O sea, simplemente ves un, tu avatar desplazándose de un sitio a otro. Podríamos habernos ahorrado todas las animaciones de bajar las escaleras y demás, pero por algún motivo, a nivel psicológico, sentíamos que era importante bajar abajo para leer descansar, crear tus cartas eh, estar con como estos es con spoilers, puedo
5: decir sí eh, sí cosas, ¿no?
7: todo spoilers to puedes spoiler <risa> a fuego a no te preocupes, estar, estar con Grecia si has elegido la rama de romance acabas se muda a tu casa a vivir Grecia entonces vive en el piso de abajo ah, no lo conseguí y podréis... eso, y a adora claro, pues, a Grecia, tío ¿qué dices? <risa> pues, se, puede, se muda a tu casa y ah. podéis estar ahí y se acuestan juntas y leen juntas en la cama entonces tienes como esa vida más íntima en la parte de abajo, que nunca nadie accede ahí salvo eh, tu pareja, si, si has uh -huh. que, vez, se ha conseguido que un se mude a casa. Y arriba sucede, él, es un espacio que está más adecuado a que vengan visitas, hacer con la mesa en medio es el pilar del espacio, uh -huh. son las reuniones. Entonces sí que hemos puesto mucho mimo en el diseño de la casa para esas asociaciones psicológicas en, en cada momento.
0: Pero es que además ayuda mucho, ¿eh? la idea de la persona caminando esas escaleras, ese esfuerzo de subir y de bajar, que me hace gracia porque claro, le das al clic y lo aceleras, de clac 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 clac, ¡clac, clac, 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 Pero es gracioso hasta ese control, ¿sabes? De, de esa persona uh -huh. humana y que y eso, y eso, y eso es más estupendo. Eh, una cosa que me gusta mucho del juego es que bueno, con, siempre que hay estos juegos de, de decisiones hay que siempre hay una parte lúdica, una parte más, más de jugar, más gaming, ¿no? Uh -huh. Y honestamente, creo que habéis acertado mucho con la idea de las cartas, porque a diferencia de los Quit Events de David Cage, a diferencia de la aventurita gráfica de Telltale Games, esto aparece sin destrozar nada, sin obligar, sin irrumpir, dando mucha, mucha creatividad. ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a esto? Sé que es porque habéis trabajado antes con uh -huh. varias opciones, varias, pero, pero creo que aquí conseguís un punto muy desestresante sin esa obligación de hacer el cóctel o esa obligación de hacer un buque de flores cómo uh -huh. habéis llegado cómo has decidido que lo voy a hacer no voy a obligar a hacer cartas hacer las que quieras uh -huh. y decido lo que qu y que eso estaba bien
7: bueno, esto es algo que hemos sí que hemos ido desarrollando mucho a lo largo de los años y es una obsesión por hacer nuestras narrativas lo más accesibles posibles y no me refiero solo a una accesibilidad en cuanto a puede ser tipos de discapacidades, que también eh, nos parece importante, sino que eh, desde Godsley Watching hemos hecho un viaje en plan, Godsley Watching es, es extremadamente inaccesible en el sentido de que plantea una gran dificultad, exige mucho de ti para poder consumir la narrativa y perdíamos a muchos jugadores por el camino. Mm. Restricts Club ya lo desarrollamos sabiendo, en plan, en este juego no se va a poder perder, no vas a poder jugar mal, mm, puedes tener tus opiniones pero el juego tiene siempre que llevarte hacia adelante de cualquier manera. Pero aún así también había un punto en el que caían jugadores porque cuando llegas a la capítulo final de Wrestling's Club, spoiler aquí podéis spoiler la gente se podía quedar atascada en no haber entendido bien toda la información porque el último capítulo es cuando te infiltras en las oficinas tienes que resolver un misterio para avanzar también ahí caían jugadores no llegaban a ver el final del juego esto ha ido evolucionando también a través de nuestros juegos de jam y se son empathy están recopilados nuestros experimentos narrativos y siempre hemos ido cada vez intentando decir por qué existe esa dificultad, por qué existe esa resistencia que ofrece un videojuego, es para crear estímulo, entonces el diseño es cómo podemos crear estímulo si no ofrecer resistencia, que da igual cómo utilices esto porque una película, un cómic, un libro, no ofrecen resistencia más allá de tu voluntad de seguir consumiendo la obra. Y los videojuegos por algún motivo siempre te plantean, está en contra tuya el videojuego, de una manera está haciendo en plan te voy a ofrecer desafíos para que los atravieses y te sientas recompensado y siempre hay una obsesión con es la recompensa a superar un desafío el único estímulo posible en un videojuego y eh, The Cosmic Will Sisterhood para mí es la respuesta a que no. Uh -huh. mm, te damos un juguete que te estimule, que, uh -huh. te, que, que de hecho te permita invertir tanto de ti como quieras en ello, pero que si no te interesa puedes hacer siguiente, siguiente, aceptar y tienes una carta hecha, las mínimas necesarias y puedas consumir el contenido este juego tiene muchísimas ramificaciones pero no hay ninguna manera de hacerlo mal, no hay ninguna manera de no poder progresar en el juego hagas lo que hagas vas a consumir una experiencia y eh, por eso es la naturaleza del juego así y voy a añadir una cosita más en, que en esto que, que es que tuvimos una conversación también eh, muy larga que ha durado a lo largo de los cinco años del juego y especialmente hacia el final del desarrollo, que era si añadir el típico mensaje de eh, el personaje recordará esto, o como en el Racing Club, en plan, acabas de tomar sí. una decisión que va a afectar el destino. Porque estábamos muy preocupados de la gente va a sentir que tus decisiones importan. Sí, se siente, pues... se siente. <risa> y, y, y ha sido una apuesta, porque hasta el momento final era en plan hay muchas dudas de si pones algo en, en, ante el gran público, y estamos tan acostumbrados que en los videojuegos nos salgan siempre mensajes de has tomado una decisión, esto tendrá consecuencias, esto va a acarrear algo. Y eh, teníamos diseños de cómo generar esto, íbamos a poner un telescopio en Casa de Fortuna en el que mirabas a través de él y veías constelaciones con las decisiones que habías tomado para que mm. seas consciente de, de lo expansivo que puede llegar a ser el juego. Y al final dijimos que, que no, que para mí... la como se sentía más natural la toma de decisiones es sin que el juego te diga constantemente en plan, efectivamente esto está pasando porque creo que debemos desprendernos de, de esos carteles, sí. entiendo por qué nacieron pero creo que debemos olvidarnos de ellos en Disco Elysium no están y sientes que tus decisiones importan y creo que cada vez más juegos deberían ir desprendiéndose de ellos y confiar en que te sumerjas en, en las decisiones.
0: Pero ya no solamente por eso. Yo es que creo que deben no estar, porque en el momento en el que aparecen, ya es el juego que te habla de que hay un sistema y de tú empiezas uh -huh. a comerte la cabeza ya no del roleo, sino de cómo llego a ver todos los finales o cómo llego a cosas concretas. Y pierdes un poco el foco. Creo que cuando el juego te habla, son bofetadas que te quitan de, de la... Y es un juego este muy inmersivo. O sea, me parece que la, lo que contabas al principio, de que es un juego que rolear es que es tal cual. Porque uh -huh. yo me sentía roleando. De hecho, cuando el juego a veces eh, me hablaba como que no era la fortuna que yo había construido porque yo quise construir una, una bruja como muy egocéntrica, muy centrada en el poder sí. no y por eso decidí no gobernar porque digo yo, que gobierne otro, el juego me decía ¿cómo lo no gobiernas? si eres muy egocéntrica, y yo, a ver mi egocentrismo es el mío, no intentes tú definirme lo sabes, y eso <risa> esa cosa me, me gustaba mucho, ya metiéndonos o sea, me, me parece guay lo que me comentas de la parte uh -huh. de, del tarot, pero creo que hay muchas ideas muy buenas en esto, por ejemplo me parece una forma maravillosa de dar lore que sé que a ti te gusta uh -huh. la parte del lore uh -huh. Me parece muy bien esta idea porque es cierto que es muy accesible, pero al final tú llegas a las cartas y las cartas cuando estás en la parte de montar el fondo te cuentan una historieta que tú dices, ah, esto no valdrá para nada. Y luego cuando vas a la parte de la política, esos mundos te asaltan y te hablan. Uh -huh. Y me parece que has hecho un buen salto entre nota de papel para contar cosas a un lugar al que el jugador vuelve regresa, revisa y que luego recibe la información de forma natural. ¿Esto llegó uh -huh. de casualidad o lo tenías? ¿O, o te estoy contando esto y te dices
7: tú, oh yeah? No, no, no. Eh, eh, esto es algo que me dejó muy marcado una charla que vi de Josué Monchan, ya por 2014 creo que, que, que la vi, 2015, eh, en el que habla de narrativas push y narrativas pull. Una narrativa push del creo que son definiciones por el propio Josué es aquella que obligas al jugador a consumir, que sí. se la pones, en plan, delante se va encontrando las notas de audio, los que aún así podría olvidar obviarlas, pero en plan, tienes ahí, en plan, le estás sentando de comer eh, la narrativa y tu world building y demás. Y la narrativa pool es aquella que ofreces amablemente en, en un lado y el jugador que esté interesado puede tirar de ella y consumirla, Qué pero guay. si no interactúa de ella de ninguna manera, no le afecta la experiencia. Entonces, totalmente, el world building de, de, de Cosmic Will Sisterhood es todo narrativa pool. Está ahí para que las personas interesadas... De hecho, he visto gameplays que me sorprendían a mí mismo porque ni yo hubiera leído todo el Grimorio entero antes de hacer una carta, pero hay personas que les salía el Grimorio y decían ¡Uh! Y se sentaban en la silla y leían descripción tras descripción. Y yo me preocupaba en plan, ¡No! ¡Estás arruinando el ritmo del juego! Pero al final está ahí para que el jugador decida. Me interesa mucho. Me voy a sentar a leer todo el Grimorio. Igual que ir a la cama y leerte las narrativas interactivas o los tratados de magia o los análisis políticos que los tienes también en tu uh -huh. cama accesibles para estudiar. Todo eso está hecho con mucha idea para que en ningún momento entorpezca eh, esa accesibilidad que queríamos creer, eh, crear, de que en ningún momento el jugador se vea ante un bloque que tiene que roer o consumir. Entonces, sí, sí, está ahí todo puesto. Y, y me ha gustado mucho ver eh, gameplays de personas en las que atan esos cabos, que llegan al capítulo 6 y empiezan a ver, en plan, oh, es una bruja de las escultoras de Hader, claro. que he leído en el libro que hacen tal. Y entonces me gustaba mucho cuando el cerebro crea esas conexiones que no te he obligado yo a, 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 a consumir, sino que tú te sientes, gracias a haber estudiado, entiendo esto de antemano. Entonces me gustan mucho esas sensaciones en el juego. Mm. Ya poniéndonos más a cómo eh, escribiste esto,
0: hay una cosa que me, que me alucinó, que es que te preguntan en un momento por la Tierra, por el de la Tierra, y yo le dije, pues nada, no es una superbacteria, ¿no? Pensando que lo tiraba y ya estaba. Y de repente, cada poco, me recordaban que eso es lo que ocurrió. Claro, yo ahora me quedé con la duda de, uno, saber qué pasa si le doy las traducciones, y dos, que es la que quiero que me contestes, saber cómo integraste eso en la narrativa. Porque antes, fuera de micro, me hablaste de que esto era muy modular. Uh -huh. ¿Cómo fuiste ramificando y construyendo? Porque tú sé que escribes esto con Estels, ¿no? Todo estos, todos estos, sí, estos trabajos. justo. ¿Cómo, ¿Cómo haces para eh, modular, capitular y conseguir lanzar que aparezca el mensaje en cada momento? Porque imagino que ese, ese momento es un espacio en blanco que carga
7: una de las variaciones ¿no? de, de uh -huh. la respuesta. Pues esto es... Eh, lo hago más improvisado de lo que parece, porque también viene de mi estilo de dirigir partidas de rol. Yo voy creando, cada vez que asiento algo nuevo, como qué le ha pasado a la Tierra o qué va a pasar con este personaje... Eh, para mí es un juguete más que añado a mi caja de, de juguetes. Entonces, cuando estoy creando una nueva escena o estoy dirigiendo una escena en una partida de rol, la estoy desarrollando y digo, ah, en este momento creo que sería adecuado mencionar esta cosa y cojo de la caja de juguetes el estado del mundo y lo hilo. La manera en la que se ve a nivel práctico en el Excel es que tengo un desplegable que se ve en plan, según la decisión que hubieran tomado, se cargan estas frases o bloques de conversaciones enteros y luego, o sea, es como una carretera en la que se divide en muchos caminos uh -huh. y se vuelve a juntar para que continúe la historia, pero con ese sabor añadido. Y eso el juego lo hace constantemente con los comentarios más inocuos que hayas podido hacer. Por ejemplo, al principio del juego de ¿Matarías a Edana? ¿Sí o no? Pues lo pueden hilar en conversaciones o eh, leerle las cartas de cómo va a estar el jardín de Yasmín o haber dicho que eh, va a encontrar, van a ascender a la arbitradora o que va o a matar a alguien. Todo eso, siempre que estoy en una escena... Tengo una base de datos de decisiones y las tengo clasificadas por personajes, por situaciones. Entonces puedo cargar la base de datos y decir, a ver, estoy trabajando una escena con este personaje. ¿Qué decisiones afectan a la trama de ese personaje? ¿Qué decisiones afectan al mundo en general? Y las voy hilando para que se sienta eh, esa agencia del jugador, de que, que nos pasa en la vida real, que una, una mera anécdota o un mero comentario se puede hilar naturalmente en conversaciones. Y es así como lo voy haciendo. No lo planeo todo de antemano porque sería... Muy, titánico el esfuerzo de tener un mapa de, yeah. vale, este es mi plan, voy a crear todas estas situaciones, se van a recordar en estos momentos, sería abrumador. Por eso hay muchas que a veces se toman decisiones y no las llego a utilizar, porque no salen a colación con lo que está sucediendo, pero muchas otras me vienen muy bien. Y la, el estado de la Tierra aparece tanto porque es muy... Afecta a la historia de todas las brujas que hayan ascendido. Uh -huh. el, si la Tierra... Fue comida por una superbacteria, o si fueron dominados por una inteligencia artificial, o si empezaron a explorar el sistema solar. Entonces, esa sí que aparece muchas veces, y de hecho, no sé si tú tuviste el final de convertirte en mortal, o cuál tuviste tú. Sí, yo sé que sí que hay mortalidad. Entonces, vale. fuiste a la Tierra y eres una anciana. Sí. Lo que se ve por la ventana es el estado del mundo que tú hayas elegido. Hay cinco fondos diferentes para. Ah. No sé cuál, qué, qué tipo de tierra tenías tú. Pues no me acuerdo eh... ahora. Pues al fondo se pueden ver o los restos del planeta porque se ha convertido en un gueto espacial o se puede ver un mundo natural porque ya no... Ah, bueno, calla, calla. Es que le di inmortalidad, lloró. Sí. Va a salir los créditos y es. tengo la SNT
0: parada ahora porque me fui a dormir. Ah, wow. O sea, no has visto el final del juego. O sea, que no he visto Aunque el final. <risa>
7: No, no yo pensaba que te había acabado ahí. Oh, madre mía, aún, aún te queda juego, sí, sí. Aún queda juego después de eso. Sí, 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 aún te queda juego. Oye, qué contento me has puesto, oye. <risa> yo que dije, ya, hasta aquí, habla con Jordi, a
0: que me cuente cosas. O sea, que. Aún, queda... Ay, que, que... ¿Aún te
7: queda un poquito, sí,
0: sí. Me acabas de dejar feliz. O sea que ahora vale, veo. Vale, pues ahí ahí vas vale, vale. a ver
7: muchas cosas y muchas consecuencias todavía.
0: Vale, vale, genial. Uf, pero me acabas de alegrar el, el jueves, macho. <risa> o, el, o el miércoles cuando sea. <risa> vale, eh, más. Le, eh, hay una parte que está muy guay del juego que es cuando haces el salto de que leer contra escribir o sea que de repente uh -huh. eh, sí. ¿cómo, ¿cómo llegaste a esta decisión? porque es un salto o sea difícil de construir a nivel, a nivel narrativo o sea de, ¿lo uh -huh. tenías decidido de antemano? ¿llegaste a ese momento? ¿tuviste que reescribir por culpa de esto con esta forma que me cuentas tú de escribir sin tanta planificación? Uh -huh.
7: Pues esto eh, no lo tenía decidido que iba a ser así pero fue al desarrollar los primeros capítulos ya me di cuenta en plan esto no es como tomar una decisión en un juego al uso que realmente en todos los juegos estamos escribiendo cuando uh -huh. tomamos una decisión estamos decidiendo por dónde queremos que vaya la trama pero no es tan absoluto que tú como personaje digas eh, quiero matar a este y a lo mejor lo consigues o no claro. pero al ser pronósticos al ser predicciones que se tienen que cumplir yo dije estoy literalmente escribiendo entonces ahí es cuando dije vale vamos a ir a por el pasado, a por el futuro y a por todas, que el jugador tenga la capacidad. Eso sucedió en el primer año de desarrollo, o sea, han sido ya cuatro años sabiendo que el juego, que, el, que el, uno de los puntos más potentes del juego a nivel narrativo era que podías tomar decisiones que no venían solo desde la agencia del personaje, sino desde la agencia del jugador y de toda la trama entera, decidir quién va a morir, si alguien es un villano o no, puedes definir eh, qué pasado tenían. Si alguien uh -huh. estaba preparando un golpe de estado, si alguien estaba preparándose para ayudarte. O... Entonces, me gustó mucho eso y es lo que más alimenté en, en estas decisiones, que fueran cada vez más más grandes y absolutas hasta decidir cómo funcionan las reglas de la realidad y, y cosas sí, por sí. ese estilo es que es un juego muy expansivo que me
0: hace gracia porque te escucho ahora y va un poco con tu forma de escribir al final porque uh -huh. también tú empiezas a escribir ¿no? y eso va creciendo 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 y ahí hiciste que a la vez la trama creciera a mí el salto por ejemplo en el que de repente dices o sea vale, tengo que matar a Edana no, no, que Edana ya está muerta me cago en la mar tengo que hacer esto no, no, que esto
7: ya está hay que ir a otra cosa más la... Ese, ese fue un punto, además, que sí que tuvo debate, porque eh, las primeras pruebas que hicimos hasta llegar a ese capítulo, la gente que lo jugaba se sentía vacía, en plan, pero si me estaba preparando para vengarme de esta persona, y en mitad del juego esta sí. persona ya está muerta y he perdido mi propósito, mm. y dije, pero eso me gusta, porque no va, te ha pasado genial. en otros videojuegos, quiero que te sientas vacío, quiero que te sientas confuso, y, y replantearte a dónde va tu dirección ahora como personaje, eso me gustaba mucho ese golpe, y, y decidimos mantenerlo por, por eso. Y el juego muta muchísimo a lo largo del, del desarrollo. Sí que sabíamos desde el principio que iba a acabar en unas elecciones políticas. O sea, eso estaba desde por, el principio del Eso juego. desde el principio. Porque la semilla original del tema del juego era eh, la comunidad y queríamos hablar de, de por qué surgen conflictos dentro de comunidades afines, como por qué hay eh, conflictos dentro del feminismo, por qué la izquierda está tan fragmentada, eh, ese tipo de cosas, de por qué gente que debería ser afín... Lo, claro, sin... lo que es curioso con eso es que te iba a preguntar que solo hay un partido de izquierda, que
0: es Dalia, y está luego sí. Yasmí y Cupresa, es decir, la que está fragmentada aquí es la derecha en realidad.
7: Eh, en el, bueno, eh, lo que pasa es que yo contaba con que el jugador iba a ser la otra izquierda. Que, ¡Ah! que, nuestros, jugadores, vale. que nuestros jugadores iban a ser, iban a caer por esos caminos. Pero eh, sí que tenemos. Es que o sea, Dalia Dale mola mí... mucho, tío. Es que Dalia, no, Dalia es, te me echa una mano. Te me echa una mano, es... claro. Justo, justo, sí. Además, te viene y te dice, vamos a conquistar el. Tú, claro, el ¿Qué, ¿qué le dices tú, a eso? Venga, para adelante. O sea, llevo, claro, dos, claro. llevo 200 años exiliada, me viene una, una colega a decirme eso, ¿qué sí. le voy a decir? Joder, y quememos unos contenedores, ¿sabes? Claro. Justo, 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 sí, sí. Pero, o sea, idea, o sea puedes llegar a hacer la campaña política habiendo cuatro partidos. Y los cuatro partidos tienen colores que son reconocibles en, ya, vale. en, en, en la política española. O sea, entonces sí que tenemos ahí esas cosas. El partido de fortuna, si lo fundas, es de color morado. Hmm. Lo que pasa que ahí sí que puedes configurarlo, tú te puedes hacer un partido ultra facha si quieres, porque es como jugador, puedes elegir todos los puntos del programa y de hecho crear sí. nuevos. nuevo sí. Si juegas, no sé si fuiste tú por tu cuenta, fuiste con Dalia, ¿no? Las Yo fui con Dalia, pero sí que es cierto que le cambié puntos, que eso me moló va.
0: mogollón, que le pude
7: cambiar algún par, un par de ellos, le cambié. Pues justo, si vas por tu cuenta, el programa es extremadamente modular y puedes crearte muchas variaciones de todo. En punto, ah. Hay puntos en los que Dalia te dice esto es innegociable, va a ser sí, así sí. y ya está. Pues si no, puedes crearte tú un sistema político propio y ese era como el punto más fuerte en el que... Para mí ese momento era el paralelo aunque no con tanto efecto porque creo que no podré superar nunca este momento de, de Resting Club, que es cuando a cara en Resting Club te pregunta su, tu opinión sobre el, el sistema de control mental y te dice tú evitarías la depresión, evitarías los suicidios, evitarías eh, los asesinatos. Sí. Quería hacer algo similar pero planteándome directamente cómo gestionar una comunidad o una sociedad. Plan, ¿Cómo ¿Cómo ¿Consideras tú que debería aplicarse el castigo? ¿Cómo deberíamos controlar el acceso a la información y a las armas? Quizá, porque el, cuando hablas del tema de las artes prohibidas, para mí era una dualidad entre la censura o el control del armamento en Estados Unidos, uh -huh. porque son cosas ahí de complicadas. ¿Cómo controlas... Eh, hay un tema literalmente que es si cerrar fronteras, si ser más menos y más fuertes sí. o si esparcir a Edana para que seamos más y haya más diversidad. O sea, hay muchos temas ahí en lo que quería que te posicionases como jugador. Si el programa de Dalia o de Yasmín te atrae muchísimo, puedes ir con ellas directamente, en te apoyo porque justo es lo que me mola de lo que ofreces. Pero sí que era un punto en el que quería que examinaras todos tus valores políticos y tomaras tus decisiones y... Claro, yo ¿sí? el problema con eso es que como me dijo
0: Dalia, eso tan guay, pues dije, voy contigo a muerte. Y luego como ya le había prometido cosas, dije, tía, no puedo traicionar a Yasmín ni a otras, si y no puedo ir solo Entonces ya no, no pensé nada más que apoyar a Dalia, ¿sabes? No. Y cuando de repente me dicen, vete tú de candidata, y yo, pero que no, que ya le dije a Dalia, que sí, que, era, que es mi colega, que me va a sacar de aquí, que lo vas a
7: pasar de puta madre. Justo, justo ahí, o sea, hice mucha presión con el personaje de, de Patrice, porque mm. para mí el juego brilla más cuando te presentas tú sola. O sea, he intentado escribir lo mejor lo sé, posible. lo sé. Cuando estaba
0: jugándolo me di cuenta de que el juego me está diciendo todo el tiempo, tío,
7: lo guay era tú sola. Y yo, yo lo sé, yo lo sé, pero es que dolió. O sea, esa es la, la, la paradoja de, de Jenkins que, que la describe. O sea, tengo un artículo donde habla de esta paradoja que me encanta, que es la paradoja de las narrativas interactivas, que es que cuanto más opciones ofreces, más probable es que el jugador elija la opción que es la menos guapa. Sí. porque inevitablemente hay una opción que va a ser más guapa que las demás. Es naturaleza de escribir. Si escribes 10 cosas, hay una que mola más que el resto. Entonces, esta es una paradoja, que cuanto más moludar es una, narr una narrativa, más fácil es que los jugadores caigan sí. por la ruta que te ha quedado menos bien o, o cosas así. Y por eso, cuando viene Patriz, es como un plan... Te recomiendo encarecidamente que te presentes tú, claro. pero aún así hice todo lo posible para que ir con Yasmín molase mucho y que ir con Dalia molase mucho.
0: No, yo tope. Aparte Dalia mola porque se enfada todo el tiempo. Entonces es muy. Pues me gustó porque fue un poco como elección de Pokémon de nuevo, ¿sabes? Eh, a Charmander, a, justo, <risa> a uno y a otro. Y eso mola. Eh, vale, pues por mi parte, tío, nada más. Solamente felicitaros por, por el trabajo. Me ha gustado Muchas un montón, gracias. me lo he fumado. Me has alegrado saber que me queda un ratito más de, de Cosmic y nada, felicidades y a... Hay y que tenga, os dé muchos éxitos este juego.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Jordi. Antes de llegar al final del programa, me gustaría dar paso al último invitado ahora sí de esta, de esta velada que es Alberto Morales y que eh, va a hablarnos justamente en contraposición con lo que hablaba con Jordi que Jordi me hablábamos, hablaba con él sobre no añadir, no avisos de que oye hay más decisiones sino de que todo fluya orgánicamente. Vamos a contraponer esta idea con otro videojuego en el que sí que jugamos y lo, lo avanzamos con el fin de ver todas las decisiones posibles que hay. Así que, Alberto Morales, por favor, háblanos de este juego en el que sí que avanzamos, ya no tanto por ver qué pasa, sino por ver todas las decisiones posibles y que, que quizás por eso se produce todo el decidir de una forma menos orgánica.
8: Hola, ¿cómo estáis todos? Bueno, no sé si Adrián ya me habrá presentado o hecho una pequeña previa sobre mi aportación a 9bits Podcast, pero yo por si sí las moscas la hago. Soy Alberto Moral, jugo desde los 7 años, eh, colanés, y que a lo largo de mis 33 siguientes primaveras he ido cultivando el hobby y actualmente me ha llevado a trabajar en 3D Juegos como editor de guías y trucos. Con los otros componentes del equipo y otras grandes personas que conforman la 3 de casa. Y esporádicamente hago alguna piececilla fuera de guiar o dar pistas a los aficionados con sus juegos favoritos. Me gusta también la edición de vídeo, pero más como un pasatiempo que como una profesión. Y he hecho unas pocas cosillas de review retro en un canal que tengo algo abandonado, bueno, qué digo, abandonado del todo, y algún que otro mashup de bandas sonoras con metrajes de videojuegos. Pero dejando de lado a la publi. Me preguntó Adrián el otro día, nuestro estimado anfitrión, si podía explicar una decisión que tomé en un videojuego relativamente reciente, si me costaría o si podría volver a hacerla, mmm, concretamente de un juego de Nintendo, el Fire Emblem Three Houses. La elección es que escogí la casa de del águila negra, la de Edelgard. Vamos, la que se considera que es la mala de toda la historia, y es que en parte lo hice porque muchas veces, cuando un juego tiene varias vías o desenlaces posibles, me gusta empezar por los malos, para que cuando haya explorado todas las posibilidades, la última no fuese una que me dejase con un regusto amargo de boca. Sin embargo, con el paso del tiempo y en retrospectiva, debo decir que en esta ocasión, quizá debió ser la última para dar un colofón, como se merece, al juego, tras haber explorado las otras dos casas. Veréis, tratando de no spoilearos mucho la trama del juego, la mejor que he visto en un Fire Emblem si me apuráis, cuando escogí aliarme con Edelgard a mitad del juego de Intelligent Systems, tenía muy claro que quizás me estuviera poniendo del lado equivocado de, los, de lo que los programadores configuraron o quisieron mostrar como lo que serían los caminos más correctos los finales de las otras dos casas, más la de la iglesia de Seiros, ponen a la emperatriz de Adrestia como la antagonista principal, o en el caso de los ciervos dorados como una a batir antes de hacer frente al verdadero villano. Así se nos muestra en su evolución, pero en esa primera mitad del juego, cuando iba conociendo a los estudiantes de las casas y aprendiendo de las manipulaciones y experimentos a los que la propia Edelgard y otros muchos jóvenes de Fotland habían sido sometidos, ya no estaba tan seguro que la casa de color rojo, que es la que suelen llevar los malos en todo Fire Emblem, fuera la opción malvada. La realidad es que no hay una casa malvada en Fire Emblem, o al menos en este, Todas las casas, cuando vas avanzando por sus tramas, tienen sus trapos sucios y actos deleznables. La de las águilas negras al levantarse contra el resto de Fotland, la que más, seguramente, pero ¿son injustificados esos actos? Yo diría que no del todo. No es una excusa para lo que ocurre, ni mucho menos, pero los que hayan hecho un playthrough completista de Three Houses verán que todas tienen un denominador común aparte de la presencia de Byleth en cualquiera de sus géneros, ya sea el masculino o el femenino. La fe en su maestro. El jugador o protagonista tiene la capacidad en este juego de salvar o arrasar a las otras casas. Es una pena que no puedan salvarse los líderes y sus subalternos, bueno, algunos. Hubert, pese a que me parezca un gran pe personaje, siempre me ha dado algo de grima, aunque tenía cierta nobleza y una lealtad engomiable a su señora. El caso es que, incluso cuando elegí a ciegas esa primera vez aliarme con Edelgard, quise creer que era posible cambiar el status quo, el poder liberar a Fotland de las lacras que suponen los emblemas para quienes han tenido la desgracia de nacer con uno. Es un poco dramático, pero diría que quise tener fe, Sí, es una palabra que ya sé que a muchos puede generarles incomodidad por estar asociada intrínsecamente a la religión, pero también creo que es una de las cualidades que define a la especie humana. Dice el dicho que la fe mueve montañas, y aunque no se haya podido corroborar esa afirmación físicamente, no es menos cierto que la fe de muchos por alguien o por algo ha conseguido cosas que parecían imposibles o ha intentado que fueran mejores para todos. Con las elecciones en los videojuegos pasa igual. Three Houses no es el primero ni será el último juego que ponga a los que los juegan en una encrucijada en la que deban implicarse y comprometerse con su decisión. Ahí está el recién llegado Baldur's Gate 3 por poner un ejemplo que lleva al extremo este axioma de compromiso. Pero dejando paralelismos de lado, en muchos juegos nuestras elecciones a veces están basadas en la fe, en, al en que algo pueda ser mejor, aunque, tengamos una aunque no tengamos unas pruebas tangibles de ello. Volviendo al caso de Fire Emblem Three Houses, si tuviera que relatar cuán dura fue esa elección creo que ya lo he aclarado un poco en esta intervención, el saber que no estaba tomando la casa más apreciada o que buscaba la paz, pero que sabía que había otros que querían usar y explotar a quienes tenían emblemas para sus propios intereses. La parte más dura de esta decisión fue obviamente el tener que enfrentarse al resto del alumnado y a buena parte del profesorado con el que Byleth compartía las aulas, sin embargo volvería a tomarla. No solo por el hecho de que analizando las tres o cuatro posibles tramas en su contexto, la de Edelgard es probablemente la más dolorosa por su trasfondo, y porque no me parecía justo que tuviera que morir. De haber tenido algo más de libertad en el juego, ojalá se les hubiera podido convencer a ella en particular de ser algo más clemente con los demás estudiantes o los líderes de las otras casas. Esa es la grandeza de este y otros juegos que nos fuerzan a tomar decisiones y no me refiero a las que son simplemente maniqueístas como por ejemplo en bastantes juegos de Star Wars en los que en muchas todo se reduce a elegir entre si permanecer en el lado luminoso o ceder al lado oscuro. Muchas decisiones vienen emparejadas con serias consecuencias, y celebro que los desarrolladores de los juegos cada vez se tomen más en serio y hagan las consecuencias de estas posibles elecciones, pues, algo más complejo que simplemente haber elegido entre ser bueno y malo, o malo, mejor dicho. En cualquier caso, esas elecciones atormentarían al protagonista, porque siempre va a haber un precio que pagar por sus actos ejemplos varios que podríamos encontrar aparte de esta en mi caso particular de Fire Emblem Country Houses pues buena parte de los títulos de Bethesda pensando en algún que otro Fallout o los Mass Effect de Bioware por citar solo dos ejemplos. Creo que si apostara a que al menos a un jugador o jugadora le ha pesado tener que tomar una resolución determinada pero que volvería a tomar porque cree o tiene fe por no perder el leitmotiv, en que es la correcta, pese a que a ojos extraños no lo sea, pues la ganaría. Y fijaos lo que son las cosas, porque es que creo que son esas elecciones o ramificaciones las que nos hacen muchas veces rejugar esos juegos, y no solo para explorar posibles escenarios de ¿y si hubiera hecho A en vez de B? En la vida real ese es un lujo que nadie podrá tener jamás, o al menos hasta que alguien invente una máquina del tiempo, ¡qué miedo me da! <ríe> es una forma de revisar nuestras experiencias, revivirlas pasado un tiempo, cuando somos más adultos y maduros y sabemos más por viejos que por diablos, como dice el dicho, para saber si realmente aún creemos en lo que elegimos en su día o si ahora elegiríamos otra cosa. En mi caso, y con este juego particular que os he puesto de ejemplo, yo lo tengo claro. ¿Sí? Volvería a levantarme en armas contra Fotland porque consideré en ese momento que no era justo lo que estaba ocurriendo y no se podía mirar a otra parte. Que no me gustó el método, obviamente, pero en la vida real ese escenario lo tenemos casi cada día, el tener que hacer según qué cosas de una forma en la que no estamos de acuerdo, pero seguimos adelante porque creemos que puede mejorar. A veces nos equivocamos, otras no, pero en eso consiste en crecer como persona. Y persona más en el más amplio sentido de la palabra, no solamente como jugador. Y dejaremos de hacerlo el día que nos vayamos. En los videojuegos repito que es un lujo y a título personal me siento afortunado de poder disfrutarlos y experimentarlos así porque somos nosotros, los jugadores, quienes decidimos con lo que nos han dado para jugar. Probablemente muchos estéis en desacuerdo, pero no lo querría de otra forma. Sinónimo de que aún hay decisiones duras por tomar dentro y fuera de los videojuegos, y porque sin las voces contrarias no se pueden ponderar bien estas decisiones. Espero no haberos aburrido mucho. Un agradecimiento a Adrián Suárez por permitirme estar con vosotros en este programa, y espero que disfrutéis del resto y los que nos faltan por oír. Ahora suerte y al vicio.
0: Muchas gracias, Alberto. Podéis seguir a Alberto en Twitter con arroba amdtlz, que son las consonantes de su nombre, amdtlz. Muchas gracias por tu participación. Y llegamos, por fin, al final de este programa. Recordad, como os digo siempre, que este programa 9 bits está apatrinado por la Universidad Online Oficial Unir. Yo soy el director ejecutivo del, del área de diseño digital y si queréis formaros online de forma oficial en videojuegos, Izaunir.net, dejáis una, vuestros datos, os ponéis en contacto con vosotros y podréis en menos de un año empezar a dedicaros a esta profesión como a UX, a diseño multimedia o a lo que queráis, no dejéis nunca de estudiar porque es lo mejor que se puede hacer en este mundo como conclusiones a este podcast eh, de reconocer como veis que Cosmic me ha gustado mucho y ya no directamente como juego, sino por la forma en la que plantea sus decisiones, me ha gustado mucho cómo juega con la idea de incertidumbre me ha gustado mucho hablar con Jordi para que me explicara también su forma de escribir basada en el roleo y de cómo trabaja con una, un Excel expansivo que justamente le ha dado esa riqueza al texto. Ya veis que hablando con él me ha contado que se podían producir cosas o decisiones que a mí ni siquiera se me pasaron por la cabeza, que yo ni siquiera percibí o creí que, que, iban, a, que, iban, que iban a suceder ¿no? y que incluso... En el momento que grababa este podcast yo había cortado el juego en los créditos y que todavía quedaba más juego. Ya me sentí muy satisfecho incluso con lo que había ocurrido antes. Me parece un juego que trabaja muy bien con la incertidumbre. Me parece un juego que trabaja, que, que, que es capaz de concluir muy bien ese, esa parte lúdica. ¿no? Jordi hablaba del, de la, del diseño de las cartas del tarot por un camino hacia la accesibilidad, pero al final ese camino de diseño de The Ghost Will Be Watching le ayudó al estudio a crear un espacio en el que construir lore, en el que construir decisiones, en el que aportar eh, parte lúdica. ¿no? Yo honestamente creo que esta parte de las cartas del tarot debería ser un ejemplo para próximos eh, estudios de desarrollo que creen experiencias narrativas. ¿no? Y la idea de construir un espacio en el que el jugador, en su avatar, pueda apartarse de, la decisi de las decisiones disfrutar de alguna forma de la creación de algo y que ese algo afecte luego a las decisiones del futuro. Me parece una cosa estupenda. ¿no? Otra cosa muy buena de Cosmi que me ha gustado hablar con, con Jordi, lo expansivo que es la obra. ¿no? Empezamos a tomar decisiones a título personal de la propia bruja y esas decisiones se expanden hasta cambiar el propio universo. ¿no? Ese aumento de la escala también funciona muy bien ¿no? y cómo vamos creciendo poco a poco hasta llegar a ese final. ¿no? Y luego cómo equilibramos todo decisiones eh, más minúsculas con decisiones más grandes una cosa que me gustó hablar con Jordi es cómo se crea algo tan orgánico gracias a la falta de planificación y de cómo incluso decisiones que tomamos y que luego no se usan y otras que se usan mucho con el propio escritor a veces como Jordi sin saber incluso cuáles van a afectar realmente o cuáles se van a usar más o menos ¿no? y eso todo se ha dado al final un videojuego que honestamente os recomiendo que juguéis si os gusta jugar a decidir y nada más Muchas gracias por estar ahí. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 Beats y por favor, nunca dejéis de jugar.
9: Lonely child with a lonely heart Don't be scared, there's lights in the dark to be close to